0: Sportsman. Sportsman. Sportsman
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Hier ist der Sportsman-Podcast, die Spielersitzung. Und ähm, ja, Folge 54, insgesamt, wir sind in der dritten Saison, ist die Folge Nummer 2 und bei mir wie immer natürlich der Thorsten und der Timo, einen wunderschönen guten Abend. Wir nehmen auf, 17.2.2019. wir haben jetzt 18.46 Uhr, hallo Boys. Schönen guten Abend. Gute, Gute Jungs und Hi. hinzu kommt, wir haben heute noch einen Ehrengast in der Sendung. Eine, eine Sportsmann-Legende natürlich, unser Joni. Joni, Servus, hallo.
2: Servus. Hallo an die Sportsmänner, hi.
1: Hi. Der, der Joni ist unser heute mal unser Champions League-Experte, denn, äh, liebe Zuhörer, ihr werdet es nicht glauben, der Joni war letzte Woche bei der Champions League zweimal VIP, Old Trafford <lacht> und im. Wer Lobisch. ist das denn von Man City? Bei, bei Man City warst du noch, oder?
2: Nein, nein. Nee, nee. gegen Paris und dann im Wembley am nächsten Tag.
1: Digga. Oh. Ja, und da mussten wir ihn natürlich einladen. Wir sprechen mit ihm über seine Erfahrungen auf der Champagner-Tribüne. Zweimal Champions League. Ja, Wie kommt man überhaupt an so Karten ran? Das wollen wir ich alles kann wissen. Wir weglassen, oder? Wembley was können wir weglassen?
3: Können wir weglassen oder? Ja. Wembley können wir doch, brauchen wir doch, Tottenham, Tottenham. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? Aus Sicht, ja.
1: Timo, hast du in dein Marco Reus Taschentuch geholt, oder was? Was ist da los? So ungefähr, ja. ja. Also, da sprechen wir auf jeden Fall gleich drüber. Joni, schön, dass du am Start bist. Ähm,
2: schön, dass ich dabei sein darf. Ja, okay.
1: selbstverständlich. Selbstverständlich. Hast du, hast du Medienschulung gemacht? Das schön, dass ich da, wo der Trainer mich aufstellt. Schön
4: ins Bootcamp vorher. Keine Zeit mehr gehabt
1: keine Zeit mehr gehabt. Ähm, ja, wir sprechen natürlich über das NBA All-Star-Game oder das All-Star-Game ist äh, erst heute Nacht, äh, bevor wir aufzeichnen. Es gab aber natürlich schon ähm, den Dunking-Contest, die Skills-Challenge. Eigentlich ja viel, finde ich, immer viel spannender als, äh, als das Spiel selber. Eigentlich ja. Und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich <lacht> konnte es leider nicht sehen, und, äh, aber Timo und Thorsten sind schon richtig heiß. Beide natürlich haben sich es reingezogen und ich glaube, wir müssen. So wie ich es jetzt verstanden habe, sehr stark über den äh, dunking reden, über, über die Leistungen, die da geboten wurden und natürlich <lacht> auch über den Dirkster. Und natürlich wie immer die Sportsmänner und die Schwachmänner der Woche. Und wenn wir es schaffen, steht noch nicht ganz fest, hat der Toto noch ein kleines äh, Sportsmann-Team vorbereitet. Eine Legendentruppe der letzten Jahre, Jahrzehnte. Hast du, glaube ich, noch gut gehabt von irgendeinem Quiz-Sieg, oder? Aus der zweiten Staffel.
4: Ja, ich ja genau aus der zweiten Staffel in den letzten Folgen und ähm, ja, gucken wir einfach, ob es zeitlich passt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wir fangen an mit der Champions League. Äh, wir fangen äh, an Dienstag, jetzt habe ich es ah, verstanden.
4: erstmal die Widmung. Ach, okay. Hallo. Hey Jungs, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin
1: nicht ganz auf der Höhe, Leute. Es war. Ich hatte da komme ich später noch dazu, aber ich meine, die, die, die Zuhörer wissen es ja, ich bin, ich bin Papa geworden äh, und ich war seit langer Zeit mal wieder aus. Also für mich bedeutet jetzt ausgehen, äh, ich bin um eins zu Hause <lacht> und habe <lacht> hab drei d getrunken nicht. und vielleicht nochmal einen kleinen Verteiler zwischendrin, das war es dann auch, <lacht> ähm, aber mich schlaucht es dann doch ganz schön und ähm, dazu komme ich später, was da was da letzten Freitag passiert ist, ähm, deshalb, deshalb bin ich einfach, ich bin fertig, Leute, weißt du, wenn die, da fehlen dir einfach diese zwei, drei Stunden Schlaf und dann kommst du einfach vom Hirn nicht mehr hinterher, das ist einfach so, ne? Das kann ich jetzt sagen, ihr lacht mich aus, aber ihr werdet das schon noch eines Tages schon noch selber erleben. So, <lacht> fangen wir mit der Widmung an. Also, heute können wir Spieler nominieren mit der Nummer 2 oder mit der Nummer 54. Ähm, ich glaube, ja. ich, glaub, ich fange einfach mal an, äh, ja. weil ich kann direkt bei meiner Ausrede bleiben. Ich habe es auch völlig verballert, äh, <lacht> jemanden äh, zu nominieren in dieser Sendung oder die Widmung rauszuhauen. Äh, Timo hat, <lacht> ja, aber wir haben ja, wir sind ja, wir haben, leben ja auch den Sportsmann gedanken vor. Man hilft sich aus, man hilft sich aus der Patsche. Und Timo, vielen Dank. Ja. Nummer 54. Wusste ich nicht. Reden wir gerade über den heißesten Stürmer der zweiten Liga. Ja. Pierre-Michel Lazoga. <lacht> <lacht> hat tatsächlich, so wie du es mir hier übermittelt hast. Also wenn es ja. nicht stimmt, bitte bei Timo anrufen oder <lacht> ihm eine E-Mail schreiben. Äh, 2009, 2010 bei Bayer Leverkusen, ja. 18, 19 Jahre alt und hat in der Regionalliga West und in der A-Jugend-Bundesliga die Nummer 54 getragen. Korrekt. Wahnsinn. Ja. Ähm, hat dazu die Frage: Hat jemand von euch mal diese Bildserie gesehen, die Lasogas? Ich habe
3: nur die Werbung gesehen auf Bild.de, aber ich habe es mir nie reingezogen. Ja, ich habe
1: auch den Trailer gesehen. Sah eigentlich ganz, ganz spannend aus. Also.
3: Ja, Gerade mit seiner Mutter. Man, oh, man, noch am Start. man guckt hinter die Kulissen.
1: <lacht> Pannoli. <lacht> Pannoli. Äh, die Mutter fährt irgendwie ganz gern mit schnellen Autos durch Hamburg. Ja. Ähm, könnte Potenzial haben. Vielleicht was, was wir hier mal diskutieren sollten im Podcast, aber kriegt man nur mit Bild, Plus, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Also Timo, wenn du mal wieder ein paar Wettgewinne hast, dann kannst du mal Bild plus <lacht> und mal eine Folge angucken und einfach hier vorstellen, wäre ganz schön. Ja. Also meine Widmung, Pierre-Michel Azogar hat sich aber ja im HSV jetzt auch, also ist ja wirklich gerade der Garant für die Punkte, jetzt erst gestern ähm, das 2-2 geschossen zum ja, Punkt nein, nein. in Heidenheim. Wichtiger Punkt für den HSV und also der hat ja schon einige Spiele rumgerissen dieses ja für den, für den Dino. Heißt, darf man ihn überhaupt noch Dino nennen?
4: Boah. Das ist eine gute Frage. Nee, ja, ist durch, oder?
1: Es, eigentlich brauchen die noch einen eigentlich
3: Spitznamen. Ist, ja, brauchen einen Spitznamen auf jeden Fall. Stimmt. <lacht> ja, wie ist das denn in Hamburg in den Zeitungen? Es ist noch, ist, keiner ist, drauf, der ist noch keiner drauf gekommen. Wird ja noch Dino genannt in den Zeitungen?
1: Nee, aber die brauchen ja einen Spitznamen. Ja, natürlich. Oder einen anderen. Also Dino können die ja nicht mehr heißen. Das ist ja, ja auch weg vom Fenster jetzt.
3: Eichhörnchen oder so. Die Eichhörnchen, warum das denn?
1: Keine Ahnung. Die Logistiker. Die junge, junge, Tiere, Kühne, junge Tiere. Kühne. Kühne Logistik, die LKW-Fahrer, die Trucker. Die Trucker.
3: Die Senfboys. Da, also, das
1: ist doch nicht der Senf, Dimo. Ja,
3: weiß ich doch. Aber das
1: Kühne man und Nagel, auch. Mann. Ich, keine Ahnung, wie heißt das immer so? Fossilien, die Fossilien vielleicht.
3: Aber das ist echt eine gute Idee. Normal brauchen die neuen Spitznamen
1: jetzt. Also liebe Zuhörer, wir kommen heute ausnahmsweise mal auf keinen. Äh, wenn, ihr jemand, wenn ihr einen habt Neue Spitzname von HSV, muss ja die Dinos Kann man nicht mehr sagen äh, schi Schickt uns gerne zu Bei der-Sportsmann bei Facebook und Instagram Einfach uns eine Slide in our DMs und schickt uns zu Weil wir haben jetzt keine, keine Wahl Aber ähm, Ich hatte eine Wahl und ich habe mich für Pierre-Michel sogar entschieden, meine Widmung heute In der Spielersitzung Timo, ich habe ihn von dir bekommen Ich gebe es mal weiter Ja,
3: ja ja, ich habe wieder mal, ähm, ich habe die Nummer zwei und ich gehe mal wieder in eine neue äh, Sportart, die wir auch noch nie hatten. Und äh, dazu kommt noch, dass der Spieler wirklich alles hat, was ein Sportmann braucht. Äh, einen geilen Spitznamen, sein Trikot hängt oben an der Wand in dem Stadion, in dem er gespielt hat. Ähm, er war nach seiner, äh, nach seiner Spielertätigkeit noch Spielertrainer, also alles was, ein, alles, was ein guter Sportsmann braucht. Checkliste, ey. Und zwar, geht's, ja, und zwar geht es bei mir um äh, aus dem hohen Norden jemand, und zwar Magnus Wieslander vom THW Kiel. Uh. Also eine totale Handballlegende der Schwede, der 13 Jahre beim THW Kiel gespielt hat. Ähm, Rückraum, Mitte, immer so der Spielmacher. Äh, dazu kommt der erste Schwede auch in der Bundesliga. Äh, alles gewonnen, siebenmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, äh, zweimal Weltmeister, viermal Europameister, Welthandballer. Äh, und als einziger Spieler tatsächlich als Welthandballer des Jahrhunderts gewählt worden. Und wie schon gesagt, äh, seine Nummer 2 hängt in Kiel in der Ostseehalle oben an der Hallendecke, wird nicht mehr vergeben. Ähm, sein Spitzname, äh, Slangen, was auf Deutsch so viel heißt wie Schlauch. <lacht> <lacht> und zwar hat er den äh, Spitznamen äh, von seinem Namenshaftskollegen damals gekriegt, Per Kalen. Und äh, weil er Wieslander mit einem aufgerollten Feuerwehrschlauch verglichen hat. <lacht> <lacht> und dann natürlich das Highlight noch, dass er wirklich nach, nach seinem Engagement in Kiel war, noch drei Jahre dann in Göteborg, in Schweden, als Spieler tätig und danach auch bei diesem Club mit 41 hat er seine Karriere da beendet und da auch dann Spielertrainer. Äh, mit 47 war er dann nochmal Spielertrainer da für ein Spiel und hat im Spiel gegen Hammerby sich selbst eingewechselt und äh, noch zehn Minuten gespielt und zwei Tore geworfen. Also wirklich alles, was ein guter Sportsmann braucht.
1: Also ja, ich meine, selbst einwechseln ist, ist quasi ja. das Höchste, was man erreichen kann. <lacht> Timo, was mich überrascht, er ist der einzige Welthandballer des Jahrhunderts? Ja, ja. Wunderbar eine Spaßwagen eigentlich. Es ja <lacht> wahrscheinlich nur einen, oder?
3: Nee, es gibt, also es gab, es gab früher schon mal welche, aber er ist jetzt so irgendwie der. Also vorher gab es mal, hießen die dann anders so, irgendwie Handballer das weiß ich nicht, aber er ist, er ist als einziger Spieler, als Welthandballer des Jahrhunderts gewählt worden. Ähm, und ja, äh, also einer der größten Handballer, glaube ich. Ich. ich ich selbst, der wenig mit Handball zu tun hatte, war mir immer ein Begriff. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass am Sonntag auch immer in der Sportschau immer so diese Highlights kamen, wenn THW Kiel gespielt hat gegen, weiß ich, gegen Flensburg oder so. Und äh, ja, gerade so Mitte der 90er war das doch schon ein Begriff, auch bei mir so als Fußball totaler Fußballfreak und weniger als Handballfan.
1: Schöne Widmung, Timo. Für ja. Handballer hatten wir noch nicht bis jetzt. Handballer nee. hatten, hatten wir noch nicht, nee,
4: aber... Ich meine, früher war es ja auch so, kannte man einen Handballer, der zum Beispiel aus Gießen kam? Es gab immer nur Handballer aus dem Dorf irgendwie, ne? Also es ist schon, ja, schon so leichten, leichten Dorfgeruch, das Ganze, ne? Aber es ist
1: auch extrem, regionalabhängig. extrem regional stimmt. abhängig. Das stimmt, ja. Also ich meine, aber die kamen aus Wetzlar und Wetzlar, also ich meine, da wo wir alle herkommen, war Wetzlar halt immer die Handballgemeinde und Gießen ja. eher Fußball. Also es war schon, schon regional abhängig und Wetzlar ist ja, glaube ich, genauso groß wie Gießen, also von daher.
4: Mhm. Ja, stimmt.
1: Nein. so, tode ja, so Bauernsport ist es nicht. So
4: <lacht> ne, ich weiß noch, wir hatten auch bei uns auch im sport ein, einen, sobald er mal Handball ein bisschen fester geworfen hat, hat sie gedacht, die Backsteine, die Glasbacksteine in der Schulhalle, die gehen kaputt. Ey, die haben schon ein ganz, ganz gutes Brett immer. Ey. Das ja, ist, Grüße,
1: grüße an, an die, die uns hören sollten. Vor äh, <lacht> Jungs, alles vor Jungs. Mit den Handballern ja. war es immer. Das Gute war auch, wenn wir so feiern waren mit der, der wenn wir Stress hatten. <lacht> Dann kamen die Jungs nur um die Ecke und dann war schon wieder direkt Ruhe. Herrlich. Auch sehr gut am Glas, die Handballer. muss ich oh, sagen. Ja. Da, <lacht> oh ja. Da, da
4: gehen schon mal so acht, neun Weizen weg. Ey. Kein, kein Ding. Cola-Weizen. cola, war's.
1: cola <lacht> hey, Tolo,
3: wen hast du? Dann,
4: ich habe ähm, keinen kein Sportler heute, keinen kein einzelnen Sportler, oh. dem ich die 54 äh, widmen werde, sondern ähm, ja, eine Lokalität sozusagen. Um, ein Party-Tempel, oh. ein, äh, ein, Party ein Sportsmann-Tempel ah, aus den späten 70ern und zwar das äh, oh, yeah. Studio 54, legendär <lacht> aus, aus New York. Und äh, ja, ich meine, man kennt ja so ein bisschen die Stories. Ne? Also, da hast du wirklich alle, kannst du die ganze Plakette runtergehen, hast du alle Sportsmann-Häkchen, kannst du alle setzen. Ne? Also, da wurde auch gerne mal, gern mal, sehr gerne mal einer gemacht. Ähm, die oh, Mucke, ja. Mucke war natürlich ein Traum, keine Ahnung, so die Alte von Mick Jagger reitet man auf dem Schimmel wieder durch. Also,
1: <lacht> kannst du heute noch mehr machen, kannst, du heute, kannst nicht mehr heute
4: mehr machen. Mehr machen aber das wäre ja, ein Laden auch,
3: für uns gewesen, ja.
4: Das wäre, glaube ich, ein Laden für uns gewesen, ja. Und es war auch ein Laden ja für die Jungs, die damals bei Cosmos New York gespielt haben, ja. die mich dann eben unter anderem auch... Richtige. Äh, ja, ja. Richtig, ja. Richtig, ne? sicherlich, ja. Yeah. Der da auch gerne mal äh, zu Gange war und auch wahrscheinlich da ja die Grundlage geschaffen hat für die späteren Bayern Weihnachtsfeiern und wie äh, man <lacht> sich, sich umgeguckt hat, was so geht.
1: Ja, mit das, Pelle, ja, richtig, ja. Der Der <lacht> tanzt, der lacht, richtig, ja.
4: Und äh, der bei all seinen Erfolgen und seiner Karriere immer die Zeit in New York als die schönste seiner Karriere bezeichnet hat. Also die drei Jahre. Und ich glaube, bei dem, was er sonst so rundherum gewonnen hat, weiß man auch, wo dass das ist die schönsten Jahre, wann er so immer schön, <lacht> schön feiern gehen konnte. Ja. Deswegen meine Widmung.
1: Ja, geil. Ja, und Toto, ich möchte noch daran erinnern, äh, da sind wir schon wieder sehr verbunden in Gießen. Im Muck, ja. damals. Ja. Die Partys. 54 Partys, ja. die allerersten. Ah. Die Junge, Junge, da höre ich vom Joni <lacht> auch schon was. <lacht> ah, <toll. lacht> äh, der Joni kommt nämlich auch, äh, natürlich wie wir, aus Mittelhessen, aus, auch aus Gießen. Ähm, Juni, du hast mit, mit Toto sogar zusammen in einer Mannschaft gekriegt, beim VfB Gießen, mittlerweile FC Gießen, große Ambition. Ja, Juni, wenn mich nicht alles täuscht, hattest hast du auch gerne die Nummer 2 an. Ach, stimmt.
4: Stimmt. stimmt, hier ist dann noch ein 2er
1: <lacht> Oder?
2: Oh, es, es war so am Anfang, als, es noch, als ich noch äh, gerade auslaufen konnte.
1: <lacht> <lacht> Aber war doch so, du ja. warst äh, klassischer Rechtsverteidiger mit der 2.
2: Ja, genau. Ja. Läufst dem hinterher bis auf die Toilette. ey. <lacht> Zerstören, mehr nicht.
1: <lacht> Zerstören. Ja, Joni, schön, dass du heute am Start bist ähm, und uns so, äh, so ein bisschen hinter die Champions-League-Kulissen führen kannst. Äh, Nochmal zusammengefasst, also du warst du warst im Old Trafford letzten Dienstag, richtig? Genau. genau. Und dann warst du im Wembley-Stadion.
2: Genau. Oh. Am nächsten Morgen mit dem Bus von Manchester <lacht> nach London gefahren und dann das Wembley-Stadion aufgesucht, ja. Und du kannst genau, jetzt quasi...
1: <lacht> und du warst bei beiden Spielen VIP.
2: Ja, genau. Also, ähm, ein Freund von mir, den habe ich in Erfurt getroffen, wir waren beim Sport und er hat einen Anruf bekommen von einem Freund und ähm, meinte dann, ja, wir könnten jetzt acht Tickets haben, sechs für Manchester gegen Paris, also vip <lacht> und zwei Tickets Tottenham gegen Dortmund, mhm. ob ich da mit will. Okay. <lacht> Was halt so ja. Dann, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe Ferien, passt perfekt. Ich bin, bin bis Dienstag in Berlin und habe dann nach Flügen geschaut. Oh, Berlin, Manchester, 30 Euro, Ryanair macht es möglich. Geil. Und äh, ja, dann haben wir das spontan gemacht. Und äh, ja, haben dann da irgendwie in
1: 48-Stunden-England-Trip
2: mit zwei, naja, schönen Spielen will ich jetzt nicht sagen, aber mit zwei <lacht> Spielen gehabt.
1: Aber also, was macht dieser Mensch? <lacht>
2: ja, das muss ich glaube ich nicht weiter ausführen, aber ähm, er hat gute Kontakte, sagen wir es mal so. Verstehe. Und ähm, das nicht Preis.
3: Das sind irgendwie. Wettmafia.
2: Also, Champions Club heißen diese, diese Karten. Also, das ist ja VIP-Bereich und ähm, im Old Trafford hatten wir dann sogar nochmal Directors Box. Also, da gehst du dann durch den VIP-Bereich durch und dann gibt es nochmal eine extra Sektion. Oh, ja. Alter Schwede. Da haben sie uns dann auch erstmal angeguckt, haben die Tür erstmal zugelassen. <lacht> der Türsteher ist reingegangen, der Security-Mann, und äh, kam dann mit einer Frau raus und dann hat sie uns erstmal erklärt, dass das so wie wir aussehen, dass wir da eigentlich nicht reinkommen. <lacht> <lacht> ah. Krawatte und äh, aber ja, jetzt hätten wir ja die Tickets, aber beim nächsten Mal müssten wir uns auch gefälligst ordentlich anziehen. <lacht> oh. <lacht> Harte Tür. Ja. Eine harte Türpolitik, ja,
1: Ja, das ist gar nicht so, ich, ich habe, als ich mal in London gelebt habe, wollte ich auch in den Club gehen und hatte so schwarze Chucks an, also ganz neu und ich kam in den Club nicht rein und dann sagte der Türsteher zu mir so, these are no shoes. <lacht> ja, das, äh, das ist echt die Etikette noch härter. Also du warst ähm, quasi in zwei der, eigentlich der absoluten Tempel des Weltfußballs. Was ja, wie, wie man
2: es nimmt, ne? das neue Wembley ist ja, ja.
1: Genau, also in die Richtung ist jetzt, also das alte Wembley war natürlich absoluter Klassiker, du warst, äh, ähm, Old Trafford ist immer noch Old Trafford, ich meine, die haben es, genau. glaube ich, irgendwie ausgebaut, ähm, so die Unterschiede von der Stimmung, also was, was, ist, was ist da so da, das Ding?
2: Ach, die Stimmung war, es war vergleichbar, also man hat sich im Old Trafford auf jeden Fall wohler gefühlt, weil es wirklich ja noch so ein altmodischer Fußballtempel ist, du bist recht nah dran äh, am, am Spielfeld und ähm, in, in äh, das Wembley-Stadion ist natürlich ja so ein modernes Ding, einfach so ein Eventhalle und ach, ja. ja, bist du auch weiter weg vom, vom Spielfeld und ähm, naja, zur zu Stimmung, weiß nicht, kann ich kann später nochmal was sagen, aber die war jetzt in beiden Stadien, nicht wirklich, nicht wirklich berauschend. Also da haben jeweils die Gästefans haben da die Stimmung gemacht, sowohl in Manchester als auch in Tottenham oder in London.
1: Das für Manchester finde ich überraschend. Also da hätte ich echt gedacht. Ja, ja aber ich
3: England, England ist nicht mehr das, was es mal war früher.
2: Ja, aber guck, also, also
1: aber Timo, also ich meine, die Manchester, also Manchester United spielt halt schon immer im Old Trafford. Ja, ne? ja. Und ich meine, bei Tottenham kann ich es ein bisschen verstehen. Ne? White Hart Lane war schon... Schon halt so deren Hause und jetzt müssen ja. die da halt so übergangsweise, weil die Kiste, von denen nicht fertig wird, halt so in dieser in diesem, in diesem dieser riesen Schüssel halt irgendwie abhängen. Deshalb, ich finde es halt, ich, auch wenn du halt auch mal zurückdenkst, ne, so äh, Champions-League-Duelle mit, mit Man United, da war schon echt meistens krasse Stimmung drin, deshalb finde ich es so ein bisschen überraschend. Ich will ja auch
3: nicht sagen, dass die Stimmung nicht mehr krass ist, aber es hat sich schon so in den letzten Jahren, ich meine, ich war jetzt noch persönlich noch nie da so, aber äh, man kriegt das ja so mit am Fernsehen auch so, wenn man äh, irgendwie auch im Englischen Liga mal guckt, die Stimmung hat sich schon bei den Engländern so ein bisschen geändert irgendwie. Also man hat schon eher das Gefühl, dass da eher Leute hingehen, äh, wo alles Geld da ist und auch viele Familien, Kinder sieht man häufiger da, also ähm, ich glaube, da ist schon Deutschland noch so eine Stufe höher von dem Fernseher.
2: Ja, kann sein. Also, kann ich jetzt auch nur bestätigen nach den Erfahrungen da. Also in, in Old Trafford, die Paris-Fans ununterbrochen gesungen. Also das habe ich noch nicht erlebt. Die haben eine Stimmung gemacht und die Manchester-Fans hat man kaum gehört. Also gut, die hatten auch nicht viel dazu zu jubeln. Das, <lacht> Spiel, das war, auch wirklich, war auch wirklich traurig, aber äh, die Pariser Fans, die, die Hälfte oben ohne der <lacht> Oberkörper frei... Und durchgängig gesungen, wirklich unglaublich. Es war richtig stark, ja. aber ansonsten war ich da auch ein bisschen enttäuscht von der Stimmung. Also vom Old Trafford hätte ich mir da auch ein bisschen mehr erhofft. Kann aber natürlich auch sein, dass es an unseren tollen Plätzen lag.
4: <lacht> <lacht> da man von den englischen Fans, keine Ahnung. Gibt ja, gibt ja dann mehr Gelegenheit, sich um die Häppchen zu kümmern. Und, äh, hey. äh, gibt nochmal so ein paar Namen, wer da so in der, in der Directors-Box unterwegs war. Ja, ja,
2: also das war, das war unglaublich. Also wir haben es erst nach und nach bemerkt, also in der Directors Box haben wir dann erstmal, kommt man an eine Bar und also wir haben wirklich alle Anzüge, Krawatten und haben uns erstmal einen Gin Tonic geholt. Ja. Und dann ähm, stand da plötzlich Laurent Blanc hinter uns. Ja, dann äh, hier hm. Neville, einer von den Neville-Brüdern. Dann, dann waren, ich glaube, es war Kafu. Ich bin mir nicht ganz <lacht> Shit. <lacht> Legende. Patrice Evra und dann äh, natürlich der Oberknaller, man hätte es eigentlich wissen müssen, wer gibt sich natürlich auch die Ehre, wenn Paris Be Bex. nach Manchester Bex. kommt, natürlich.
1: Mit seinem wer Sohnemann, die habe ich auch gesehen. Zöten an
2: so einem Tisch und äh,
3: ja, war natürlich auch ziemlich beeindruckend, schon eine, eine ganz schöne Aura,
2: die den Mann umstrahlt irgendwie.
1: Krass, ey.
3: Jetzt so, jetzt so eine wichtige Frage, was, was haben die denn getrunken, die Jungs? Haben die auch schon äh, Gin Tonic oder...
2: Ah, oder Mario, trinkt so David Beckham mit Weizen. <lacht> das habe ich leider nicht gesehen, was der getrunken hat. Ich glaube, die sind da alle sehr vernünftig unterwegs. Äh, mit dem Gin, Gin Tonic habe ich niemanden gesehen, außer mich und meinen Kumpel. <lacht> es wurde da schon größtenteils Bier getrunken und dann ist er jetzt auch hier Melitta, großer Sponsor, wurde auch viel Kaffee getrunken. Okay. Ähm, aber nee, kann ich ansonsten nicht sagen, was, da, was die Promis da getrunken haben, aber wir sind dann äh, kurz vorm Anpfiff halt auf unsere Plätze, natürlich Leder, ja also <lacht> wir sind ja nicht der Pöbel, der da auf den Plastikschalen sitzt, nee, <lacht> nicht. Schöne, schöne Ledersitze und ähm, wir, waren, ja, wir waren da fast die Ersten, also die, die ganzen äh, bekannten Gesichter kommen dann wirklich erst ja, zum Anpfiff oder eine Minute später und dann... Ja, auf einmal kommt da Ryan Geeks, die Treppe hochgelaufen, Boah, hey, dann ähm, siehst du da Chris, Chris Smalling, ja, Auswechselspieler, wahrscheinlich mhm. verletzt, sitzt eine Reihe vor uns und ähm, dann plötzlich sitzt auf einmal der Scheich hinter uns. Also der Scheich von Paris hat in der Reihe hinter uns gesessen, total, total verrückt mal,
3: Ja, wo war denn? Lothar war doch auch da, glaube ich.
2: Lothar Matthäus. Hast du den gesehen? Nee, ich, der war dann wahrscheinlich hier irgendwie Sky-Experten-Team, der hat andere ja. Nee, ich
1: glaube, der ist da nicht bis in diese in diese exklusive Box reingekommen. reingekommen. Der war vorher in einem <lacht> anderen VIP-Bereich. <lacht> ja, ja, den haben sie da nicht reingelassen, glaube ich. Hat wahrscheinlich keine Krawatte angehabt.
2: Nee, also wir haben da ja größtenteils natürlich englische und französische Profis gesehen. Unfassbar.
1: Ey, Ryan Giggs ich auch ist einmal an mir vorbeigelaufen im Westfalenstadion. Joni, ging es dir ja auch so? Ich, bei, bei dem Typ habe ich Gänsehaut gekriegt, nur den zu sehen.
2: Ja, ja, ja bei ihm und bei Beckham. Und dann ähm, hatte ich noch so ein Erlebnis, äh, es war Halbzeitpause. Und dann äh, ja, gehen wir da die, die Treppen runter, in, zurück in die Directors' Box. Und auf einmal ist so ein, so ein älterer Herr vor mir mit so einem roten Schal, graue Haare. Sir Alex. <lacht> nee. Ich habe schon gedacht, oh, musst du dem armen Mann jetzt hier irgendwie helfen? <lacht> Sir Alex. Oh nein gebrechlich aus und ja, dann ist mir klar geworden, Sir Alex, der heilige Alex, vor mir die Treppe runtergelaufen. Ich habe es irgendwie versucht, meinem Kumpel ohne völlig äh, klar zu <lacht> wer vor uns läuft, aber er hat es leider, leider nicht gemerkt und ja, das war auch schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, also Gänsehaut-Moment. Also du Sir bist Sir ja Alex, aber
1: sicher, dass du das nicht geträumt hast, sondern dass es das wirklich passiert ist. <lacht> Wahnsinn. Das ist ja der absolute ja, Wahnsinn, ey. Also da ja. wirklich mal hin hinzukommen, da kommen ja anscheinend wirklich nur Leute hin, die sonst irgendwie mit den Vereinen verbunden sind oder ähm, ja irgendwelche absoluten Superstars, Wahnsinn ja,
2: Funktionäre, also ich glaube da saßen viele UEFA-Funktionäre dann ja. bei uns, hinter uns war irgendwie so eine französische Delegation und ähm, ja, aber Stimmung ist halt da natürlich nicht so wirklich aufgekommen <lacht> also, weiß nicht, da hat keiner groß, groß gejubelt, außer naja gut, der Scheich hat sich ganz schön gefreut natürlich aber ansonsten war da jetzt, ja, es wäre die Stimmung, denke ich, da bei den, bei den Pariser Fans besser gewesen wahrscheinlich. Ja, ja.
1: das, das glaube ich dir. Ich habe äh, hab auch noch ein, einige Fragen. Ich meine, <lacht> 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 ähm, ja, ja, ich mein, wenn wir die Möglichkeit mal haben, dahinter zu gucken, ist, ist ja natürlich auch für die Zuhörer wahnsinnig spannend, finde ich. Ähm, Du hast einen Gin Tonic getrunken, hast du auch mal Bier getrunken? Was, was wird da serviert? Und natürlich, was gibt es da so zu essen? Also, ist das wirklich so. so Ganz wichtige Kaviar Frage. Oder? oder.
2: Nee, da. Ähm, <lacht> nee, okay, das hört sich nicht gut an. Pretty nee. Also, das Essen war relativ normal, bodenständig, sage ich mal. Ich habe auch mir das irgendwie so vorgestellt, dass da die Hummer rumliegen und Kaviar. <lacht> und sonst was aber es war relativ normales essen natürlich hast du dann da viel so feines fleisch aber ja so besonders berauschend war das nicht und, und dieses essen das catering das gab es nur in diesem in diesem vorbereich also da hast du jetzt die, die, die richtigen vps hast du da gar nicht gesehen das war ich glaube so ein kreis von so 200 leuten die in diesem bereich waren und in der directors box an sich da gab es dann nur äh, nur getränke Wobei ich wette, dass Beckham und Sir Alex da wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten haben und sie auch irgendwie an ihr Essen gekommen sind, aber <lacht> die, die konnten wir jetzt da beim Essen nicht treffen. Die konnten wir dann nur ja, später in der Directors Box dann sehen. Aber ähm, die haben sich da, also wir haben sich da auch recht rar gemacht. Es war jetzt nicht so, dass da ja, Beckham oder Schei ständig neben dir standen und ein Bier bestellt haben. Nee, nee, die. Die wissen auch, dass da vielleicht ab und zu mal so Leute wie ich sind und die dann da gerne Fotos machen würden. Oder <lacht> ja, das, die haben sich da, haben sich da schon so ein bisschen zurückgehalten, an ihren Tischen gesessen. Und ähm, ja, wir wollten natürlich dann ein Foto mit Bäcker machen, war klar, das, das mussten wir riskieren, wenn man einmal in diesem Bereich ist. Aber er ist natürlich auch ein, ein alter Hase, der hat dann einfach das Handy ans Ohr getan. Hat <lacht> <lacht> das auch mal telefoniert. <lacht> Nur stracks die ganze Zeit mit dem Handy am Ohr auf seinen Platz zurückgelaufen und. Display noch ja, an, wahrscheinlich.
3: <lacht>
2: <lacht> Klingelt zwischendurch.
3: <lacht> Diese modernen Dinger, oh. <lacht>
2: Also, ja.
1: aber hast du, hast du, hast du, du Foto abgreifen oder war es dann.
2: Nee, gar nicht, nee, nee. Ja.
1: Es ist auch, also es war, es ist schwierig. Auf der einen Seite denkst du, ach, es ist die, die
2: einmalige Chance im Leben wahrscheinlich, da jetzt ein paar Fotos zu machen oder irgendwie ja, mal einem die Hand zu schütteln, auf der anderen Seite ja, fällst du da eh schon auf mit deiner Jeans, mit <lacht> den Handschuhträgern und jeder im Raum weiß, okay, der Mensch gehört dir eigentlich nicht hin, der hat, hat auch einen Bruchteil von dem Geld, was ich besitze und naja, da will man dann auch nicht äh, zu dreist sein oder zu sehr auffallen, ja, es war, so war so ein Mittelding, wir haben halt äh, später noch äh, Thomas Tuchel, äh, er rannte dann kurz nach dem Spiel, kurz durch, den, durch die Directors-Box <lacht> Und da haben wir gedacht, okay, komm, da, da versuchen wir es jetzt nochmal. <lacht> hat sich mein Kumpel irgendwie zu ihm gestellt, hat ihm die Hand gegeben, hat gesagt, Gratulation Thomas, wir sind extra aus Deutschland hier, können wir ein Foto mit dir machen? Was, was macht Thomas Tuchel? Lacht und sagt, schön für euch und geht weiter, ich muss... Euch <lacht> <lacht> oh,
3: leih, Spasti.
2: Alter, <lacht> oh, lei. Ja. Ey. Oh, lei. War wahrscheinlich ja. nicht das erste Mal, dass ihm... Deutsche Fans irgendwo. <lacht>
3: ja,
1: klar. Aber ja. Also oh, ein Blöd, bisschen, mehr, bisschen mehr echt. Nee, ja, kommt Timo sagen, das nur, das weil Dortmund, also.
2: halt.
1: <lacht> Ja, krass. Krass äh, Nummer. Ja. ja.
2: und dann. Und, ähm, an
4: dir gab es da nur
1: Heineken. Also. Ja, Champions League. Ja. Ja. Ja, Sponsor. Ich gar nicht, ich gar nicht fragen, brauchen eigentlich. Bra brauchen eigentlich. Ja.
4: Ja. Aber nochmal ganz kurz zum Spiel vielleicht, ähm, bestimmt der, mit einer der besten Momente war doch einfach die Hymne, oder? Also diese Champions-League-Hymne, einmal live im Stadion, wie die Mannschaften ja, da ja. stehen. Also.
2: Auf jeden Fall, und da muss ich auch äh, zugeben, anstatt es zu genießen, ja gut, ich habe es genossen, aber ich habe trotzdem natürlich mein Handy gezückt, wie man das heute ja. macht und äh, Video gedreht. Aber das war schon, ja, das war wirklich ein Gänsehaut-Moment, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Und die Frage ist, hast du es am nächsten Tag in Weblen wieder gemacht? Oder da Handy schon stecken lassen, ne? weil du ein alter Hase jetzt bist. Auf wow.
2: Nee, ich glaube, ich habe es schon ich hab's wieder gemacht. <lacht> ich habe es wieder gemacht, ja,
1: ja. So, jetzt hast du natürlich, jetzt hast du den Dienstagabend, ne? Directors Box, ähm, absolute Weltstars, und dann kommst du am nächsten an nach Wembley. Mhm. Dortmund. <lacht> äh, wie krass war der Abstieg, oder war es gar nicht so schlimm? <lacht> <lacht>
2: Nee, es war, äh, naja, wie soll ich sagen? <lacht> also, das Spiel war ja, war ja aus Dortmunder Sicht jetzt wirklich nicht schön und ähm, es war halt auch äh, natürlich, unsere Plätze waren nicht ganz so gut, also wir waren nicht in dieser Directors-Box, ja, also es waren, wir waren nur unter den Top 200, nicht unter den Top 50, 60, ja. Ah, <lacht> und, äh, schwach, absaum Ja, dementsprechend <lacht> langweilig war es auch mit den, äh, es gab keine, keine Stars, die wir da irgendwie noch gesehen haben, es war jetzt nicht so, dass Watzke noch zufällig hinter uns saß, nee, so, so berauschend war das nicht und ähm, ich muss ja zugeben, bei Manchester gegen Paris, da war es mir relativ egal, wer gewinnt. Ich habe natürlich für Manchester gehalten, aber naja, im Endeffekt war es mir relativ egal. Aber in, in London habe ich natürlich total für Dortmund gehalten und äh, ja, es war dann, war dann ganz schön traurig da auf der Tribüne. Kann ich verstehen, ja. Aber <lacht> es war eben auch schön zu sehen, die Dortmunder Fans haben ordentlich Stimmung gemacht. Es war, ja, ja. Ja, also von den Londoner Fans hast du kaum, kaum was gehört, von den Tottenham-Fans es waren wirklich die, ja, jedes Mal die Auswärtsfans, die da ordentlich für Stimmung gesorgt haben.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Und ähm, was natürlich auch spannend war, ähm, ähm, der, also man hat den, den gelben Block, der Dortmunder Block, alles komplett gelb. Die Tottenham-Fans, ich weiß nicht, du hast kaum ein Trikot gesehen. Dann ist es ja so, dass die Fans in England sitzen müssen. Ja, die, die dürfen mal kurz ausspringen oder kurz stehen, aber es gibt ja keine Stehplätze mehr in England, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ja. heißt, äh, ja, da kommt einfach nicht so die Stimmung auf. Die dürfen keine, man hat kein Plakat gesehen, nichts, keine Banner-Pyros. Hast du auch nur dann ja, bei den Parisern gesehen am, im Old Trafford. Also, es ist schon, ist schon was anderes. Und klar, wir saßen da jetzt auch bei den besseren Plätzen, aber. Bier dürfen sie ja auch nicht mit auf die Plätze nehmen, also da gibt es auch nicht mal irgendwie eine, eine unangenehme Bierdusche von hinten oder so. Nee, da war alles ja, recht mäßig, die Stimmung.
1: Krass. Ja. Ich, ich dachte irgendwie in der Champions League sei das, sei das anders, aber vielleicht, vielleicht ist der englische Fan schon so dran gewöhnt, dass er es eben nicht darf, dass er es gar nicht mehr... Ja, wahrscheinlich. Gar nicht mal versucht, das, weil in der Champions League, meine die Dortmund fans war, hatten ja auch Fahnen und so dabei. Ja, ja ne? genau.
2: Also die Gäste-Fans dürfen das, aber die heimischen Fans nicht. Das ist irgendwie ja, ist ja, seltsam.
1: Aber, ich meine, sie dürfen es ja auch in der Liga schon ganz lange nicht mehr, deshalb gibt es wahrscheinlich auch diese Kultur nicht. Also, das ist ja, ja. Das, das Thema, äh, keine Stehplätze mehr in der britischen Liga oder englischen Liga. Deswegen
3: fahren alle nach Dortmund oder nach in die Bundesliga. Oder kommt ja, genau, da. Pauli
2: Dortmund, ja. Kommen ja. immer mit Engländer nach Deutschland und Preise sind halt auch recht ja, gestiegen in England, was ich so gehört habe. Da, ja, da sind, glaube ich, die Fans, die da noch vor, weiß ich nicht, vor 30 Jahren in die Stadien gekommen sind, die bleiben jetzt größtenteils wahrscheinlich zu Hause oder ja, gucken es in den Pubs oder fahren halt nach
1: Deutschland. Ja. ja und dann, dann bist du noch in einem Stadion, was du eigentlich, wo du nur, nur zur Miete bist und wartest darauf, dass du in den neuen, in deinem ja. Prachtstadion darfst. Ja. Ähm, ja, aber ich meine, die Dortmunder Mannschaft hat ja irgendwie kein Kapital draus schlagen können. Nee, und leider nicht.
2: Ja, das war, war ein bisschen schade. Ähm, letztlich, was man jetzt, es war zwar alles ziemlich beeindruckend und toll, aber wir haben jetzt bei Manchester gegen Paris, wir, haben, wir Neymar, Cavani haben nicht gespielt, bei Dortmund hat Reus gefehlt, bei Tottenham, Kane und Dele Alli, also wir haben noch viele Topstars leider, leider nicht gesehen, die wir gerne gesehen hätten.
1: Dafür aber ehemalige ja. Topstars. Ja, ja. also die Liste hier nochmal durchgehe, das ist schon echt beeindruckend, wenn du da alles gesehen hast.
2: Patrice Evra, da hatte ich auch gehofft, dass der vielleicht noch irgendwie dass der mal an der Bar neben einem steht, aber nee, er
4: hat sich... Keine Blöße gegeben. Hey, Jungs, stellt euch mal vor, wir wären ja zu dritt oder zu viert irgendwie äh, und würden da reinfallen.
1: Oh. 20 Minuten wären wir wieder draußen. Sind. Stadionverbot. <lacht> Lebenslang. Das ist ganz einfach. Englandverbot. Ey, ihr habt jetzt England -Verbot, ey. <lacht> so nicht. Ich
4: hätte noch, äh, hätt Juni, eine, eine Frage. Äh, ja. Dein Kumpel hatte ja dann schon so ein leichtes <lacht> Ticket-Kontingent ne? also für das ja. halbe Stadion gefühlt.
1: Ja. Äh,
4: seid ihr denn die Tickets, also wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr die dann direkt vom, vom Stadion so ganz klassisch verkaufen wollen für entsprechendes Geld oder wie lief das dann ab?
2: Nee, das <lacht> sehen die wohl nicht so gerne. Nee, wir haben das anders gemacht oder mein Kumpel hat es anders gemacht. Wir, also es läuft natürlich über irgendwelche Internetforen und Facebook und was weiß ich. Und ja, für das erste Spiel hatten wir dann noch vier Karten übrig. Und ja, oh, da gab es dann äh, etwas <lacht> dubioses Vergabe nach einem <lacht> Starbucks. <lacht> 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 wo, wo ich mich dann plötzlich Geldscheine <lacht> zählen sah. <Tim>. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, bitte,
4: bitte. <lacht> Wie viel kosten die
2: denn? Also wir haben jetzt mal, wir haben jetzt mal geguckt für, für das Dienstagsspiel im Old Trafford. Da hätten unsere Tickets pro karte 800 <lacht> Kanonen. <lacht> aber waren ausverkauft. Also, ich weiß was man da hätte für, für, für nehmen können, aber wir haben da natürlich jetzt keinen kein abgezogen, haben die einfach normal, ja, normal verkauft, aber ja, also war trotzdem <lacht> <lacht> eine gute Sache da, in so einem unterirdischen Starbucks irgendwie. Ja. Die, die Scheine zählen, die Fundscheine. <lacht> ja, habe ich auch noch nicht so oft gehabt. Sowas. Geil, <lacht> geil. Und du weißt ja auch nicht, wen du da triffst. Ich habe auch zu meinem Kumpel gesagt, hey, was ist denn, wenn er jetzt gleich sechs gleich Praosn ankommt und einfach die Karten abnehmen und uns noch irgendwie da verprügeln. Aber nee, es ist alles, ist alles gut gegangen.
1: Ja. <lacht> geil. Die Full Experience hier im sportsman podcast ey. Ja, Mann. In der Spielersitzung. Äh, schöner Einblick, Joni. <lacht> ja, ja, sensationell. Super. Ich, also meine letzte Frage wäre noch mal so zur An- und Abreise zum ja. Stadion. Wembley versus Old Trafford. Ihr seid wahrscheinlich mit der, mit der Bahn irgendwie angereist oder wie seid ihr hingekommen?
2: Ja, also in Manchester haben wir irgendwie eine Viertelstunde zu Fuß vom Stadion weggewohnt. Das war jetzt kein Thema, sind wir einfach hingelaufen und da waren auch, also in der Stadt hast du überall auch schon die Pariser Fans gesehen, die da ordentlich Stimmung gemacht haben und Bengalos gezündet haben. Und äh, Wembley Stadion, das ist wohl ist ein bisschen außerhalb. Also, das war, war eine kleine, kleine Reise dahin. Das war, ja, war ein, bisschen, ein bisschen nervig. Ja. Und Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Wembley Stadion irgendwie im Fernsehen euch angeguckt habt. Die haben unglaubliche Sachen links und rechts da hochgezogen. Da sind ja. Hotels, Malls. Das ja. ist Krass. Der Wahnsinn. Und Wahnsinn, das ja. war wohl vor vier, fünf Jahren. Als das Champions League-Finale, da war noch nicht so. Da war nämlich mein Kumpel auch vor Ort und äh, da, da meinte er, da wäre rundherum noch nichts gewesen. Und jetzt haben sie da also Sachen aufgebaut. Also frage ich mich, was das bringen soll, weil wenn Tottenham da nicht mehr spielt, was passiert denn da noch im Wembley-Stadion? Ist da
3: zweimal mehr? Pokalfinale, ja. ja. Pokalfinale, Pokal das war's, ja. <lacht> Eben,
2: das, Deswegen weiß ich nicht, warum da jetzt noch zehn Hotels drumherum sind und irgendwie ein riesen Outlet-Center und ein Mall und alles. Aber gut, so sollen sie machen.
1: Ähm, Puh, krass. Ja, ich bin, ich bin geflasht, Joni. Ich auch, ey, krasse Story. Vielen Dank für die, äh, für die Stories hier bei uns im Podcast. Ja. Ähm, ja. Danke für den Einblick hinter die Kulissen äh, der einer deiner Champions-League-Woche und äh, deiner VIP-Erfahrungen <lacht> auf Champions-League-Niveau. Hervorragend. Ja.
4: Kannst ganz Bodenständiges Groundhog also,
1: genau.
2: <lacht> Das nächste Mal Krawatte mitnehmen, wenn dem im VIP-Bereich sein will. Ja, wenn, das haben ist das, das
1: Learning, ja. Haben wir wieder was gelernt? Krawatte und äh, Sakko an. Ähm, ja, ich kenn, also in Deutschland, glaube ich, hat man das Problem nicht. Ich war jetzt irgendwie ah. beim HSV irgendwie ein, zwei Mal und war irgendwo anders, da ist es wirklich Chili Gall, wie du da auf <lacht> auftauchst. Ja. Aber. Ähm, das ist, das ist gut zu wissen. Auf, der, auf, der, auf dem internationalen Parkett ähm, könnt ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr mal VIP-Karten kriegen solltet, Fehler vermeiden, weil ihr hier beim Sportsmann podcast zugehört habt. Genau.
2: Wenn ihr mal 800 Pfund zu viel habt, dann <lacht> wisst ihr, wie es ausgehen wird.
1: Wenn ihr 800 Pfund zu viel habt, dann meldet euch bei uns. Wir leiten euch weiter an Joni und seinen Kumpel. <lacht> und auch <lacht> der Kumpel. <lacht>
3: Ganz, ganz wichtig für die Zuhörer nochmal: Wenn ihr auch so eine irgendwie eine geile Story habt, äh, irgendwie schreibt uns an. Äh, ihr könnt hier auch mal mitmachen bei uns. Wir sind ja. über jeden Beitrag dankbar.
1: Auf jeden Fall. Alles. Von irgendwelchen oh. geilen Kreisliga-Geschichten bis hin zum ganz großen Fußball hier kriegt ihr alles. Ja. ja also Joni, danke dir jo. für deinen Einblick. Ähm, ja, vielen schön, vielen Dank. dass du dabei warst. Und hier geht es jetzt weiter mit All-Star Weekend. Natürlich die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Ich glaube, wir reden bestimmt noch ein bisschen über Claudio Pizarro. <lacht> und ich möchte gerne noch am Schluss ein bisschen über den DFB reden. Aber machen wir ein bisschen weiter mit NBA. Nee, Quatsch. Jungs, ganz langsam. Ganz langsam. Victoria, oder? Ja, genau. Ähm, Folgendes. Einmal ganz kurz den hier.
4: scheißegal.
1: Hau ich jetzt einfach mal raus. Ich will über Amateurfußball reden mit euch. Wie geil ist eigentlich, wie geil ist eigentlich Amateurfußball? Weißt du, einfach mal, es ist einfach mal Zeit. Hier als Sportsmann der Woche. Äh, ich, ich hatte eingangs gesagt, ich war, ich war mal wieder aus. Äh, nicht lange, aber im, im Rahmen der Möglichkeiten aktuell. Und habe es geschafft, zusammen mit meinem Freund Simon, Simi, ähm, war ich bei Viktoria Hamburg gegen den VfL Pinneberg, hier in Hamburg, Hamburger <lacht> Oberliga, Leute, und ich sag Pinneberg. euch, es war ein Erlebnis, äh, Stadion äh, hohe Luft, ein wirklich, mhm. eigentlich, eigentlich ähm, sehr bekanntes Stadion, ja. deutschlandweit, auch schon Schauplatz für dfb, DFB pokalduelle gewesen, auch ähm, da immer mal wieder, wenn Victoria es schafft, über den Pokal sich zu qualifizieren, äh, Einige Spiele stattgefunden und ich äh, habe das irgendwie durch Zufall gelesen, dass äh, 19.30 Uhr, schön Flutlichtspiel, Este Viktoria Hamburg gegen VfL Pinneberg. Ähm, vorm Spiel schon schon fest, Victoria ist der große Favorit. Pinneberg äh, mit drei Punkten vorher, also Tabellenletzter ganz klar Schlusslicht. Ich glaube, <lacht> minus paar <und> 80 <lacht> Tore. Ähm, und wir sind tatsächlich auch leider ein bisschen spät losgekommen. So dass wir erst, ich glaube, so nach einer halben Stunde da waren. Oh. Und wir steigen aus dem Bus aus, laufen Richtung Stadion und wir hören irgendwie schon die Hymne von Victoria. Und der Stadionsprecher sagt, oh, das war das 7 zu 0 für Victoria Hamburg. <lacht> Nach 30 Minuten. Das, wir haben uns doch verhört, das kann doch nicht sein.
3: Soll die zweite, oder? Das war das Vorspiel.
1: Ja, ja. dann kommen wir da hin und tatsächlich stand, als wir reinkamen, nach 30 Minuten, 7 zu 0, ist die Viktoria. <lacht> 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 ähm, ja, da war natürlich irgendwie, äh, also Spannung war nicht mehr viel, aber es war natürlich schön, also die haben einen ganz neuen Kunstrasen dahingestellt. Ähm, auch Tribünen, also hinterm Tor auf beiden Seiten schöne Haupttribüne mit guten Sitzschalen, überdacht, gutes Stadionbier, mhm. faire Preise. Ich habe jetzt Currywurst, habe ich jetzt nicht probiert. Ähm, Was für ein Bier haben die gehabt? Die haben tatsächlich Bitburger. Das hat okay. mich sehr überrascht.
3: Das Bier der Nationalmannschaft.
1: Ja, das Bier der Nationalmannschaft und mein, äh, mein guter Freund Simi kommt aus Trier und ah, okay. der Nähe ist ja Bitburg. Stimmt. Der hat sich natürlich sehr gefreut, aber gut gezapft, gut gezapftes Bier. Ähm, unten in der Haupttribüne bei Victoria kann ich jedem nur empfehlen: da ist die victoria klause Eine super gute Sportsmann-Kneipe.
3: Mit Ey, Freunde, einer... war es auch schon mal drin? Ja, ne? ja. siehst du.
1: Und mit äh, Kegelbahn. Zwei wunderbaren Kegelbahnen. <lacht> ich, Habe ich schon zweimal gespielt. Geil. Ich glaube, du kannst sogar Schwarzlicht-Kegeln machen. Also, es ist wirklich Voila. superbahn. super gut. Können wir vielleicht mal ein kleines Sportsmann-Event draus machen? Ähm. Leider hat sich das Spiel sofort gesetzt mit, äh, mit dem Highscoring nur für eine Mannschaft. Das Endergebnis 14 zu 0. Alter. Und du hast halt auf dem Platz gesehen äh, wahnsinniger also riesen Klassenunterschied also die Spieler von Victoria waren irgendwie alle Kopf größer und doppelt so breit. Und, äh, erste erste 86 wie früher. Ja. Ja, also ich keine Ahnung, es war wirklich, also das war teilweise Slapstick, also die Spieler von Pinneberg <lacht> sind teilweise einfach immer so um, manchmal so hingefallen, weil sie nicht mehr konnten und so die Abwehr, das Abwehrverhalten, <lacht> hast du, ich habe wirklich gedacht, also da hätte wirklich, also bei uns aus dem Kreis Gießen wahrscheinlich tatsächlich so eine, eine A-Klasse-Mannschaft eine Chance gehabt, also das war vom Tempo, das war, die waren dreimal so langsam, das war nicht zu fassen, ähm, aber ich glaube, ich weiß, woran es liegt, äh, denn mhm. es Victoria hat seit... Ich glaube, 18.01., also seit Januar diesen Jahres, neues äh, Trainergespann. Und H? Fabian Boll und Marius Ebbers.
3: Ach, Zapauli.
1: Ja, Boller und. Ja, und das hast du, da war auf einmal so richtig, also da war richtig Professionalität drin. Ne? Also die saßen Spielt auch, der Ebbers
3: noch? Macht der noch Spielertrainer oder ist der nee, noch Nee, der Koppel saß Trainer? draußen.
1: Aber du okay. hast schon gemerkt, die saßen auch weg von der Bank am Spielfeldrand auf so eigenen Stühlen, weißt du? So richtig, <lacht> richtig professionell. Ähm, und da hat man schon die Unterschiede gemerkt, aber Timo, du hast eingangs gesagt, ähm, ob das das Vorspiel war, ja. tatsächlich habe ich danach noch ein paar Stimmen so mitgehört und dann hat einer von Victoria gemeint, ja die, die waren ja auch mal der zweiten hier heute so. <lacht> oder viele aus der zweiten, ich weiß nicht, ob ja. die erste Mannschaft gut. streikt ja, äh, was gut. da los ist, aber krank,
3: verletzt gibt es ja, überall. Ja, aber was, tatsächlich
1: hat Victoria irgendwie vorher auch schon mal ein Spiel irgendwie mit, keine Ahnung, 12 zu 2 gewonnen. Also die sind seitdem das neue Trainergespann da ist, sind die echt hot. Und okay. da waren echt ein paar richtig gute Kicker dabei. Also die haben auf jeden Fall echt was vor.
3: Das war jetzt Oberliga Hamburg, ne?
1: Oberliga Hamburg, also fünfte, fünfthöchste ja. deutsche Spielklasse. Fünfte Liga.
3: Wie viele Zuschauer hat es noch?
1: Wir, wir bedanken uns bei 192 <lacht> Zuschauern.
3: Das sind ja besonders bei uns mehr in da. Ja, das hat mich echt überrascht. Also man
1: dadurch, dass es halt so ein Stadion ist, denkt man halt, da ist, da ist eine Menge da, weil die ja, halt jetzt
3: auch Tradition irgendwie ne.
1: Ja und die, aber gut, der Gegner war Das war vorher schon klar, dass das so. ein. Ja gut. Also wahrscheinlich, wenn die spielen gegen Altona 93 oder so, dann ist ja. da wahrscheinlich echt was los, das muss ich mal gucken, dass ich, das, ich weiß nicht, ob, das, ob die schon da gespielt haben, aber es gibt ja noch so ein paar Duelle, so SC Concordia und so, das sind ja. schon so ein paar heiße Stadtduelle, was mich aber gefreut hat, so hinterm Tor gab es trotzdem so eine, so eine Schar, ich würde mal sagen acht bis zehn äh, Victoria Ultras, <lacht> von denen aber immer nur einer so geschrien hat. <lacht> 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 so von ganz unten kam der ähm, und der auch immer schön so ein paar Situationen noch äh, kommentiert hat an der Stelle, wo es eigentlich überhaupt nicht mehr notwendig war, weil Pinnenberg am Schluss, also die haben mir ja auch gar nicht mehr leid getan, weil die einfach, die waren so schlecht. So schlecht. Also, normalerweise hat man die, so Mitleid, aber da ging gar nichts.
3: Waren das denn die Marktschreier, die da hinter dem Tor standen oder? Ach so die <lacht> oder dann noch Fans?
1: am Sonntagmorgen dann die Ahle verticken.
3: Dann, ja, Genau, Aal und Bananen verkauft nee, das, haben noch. Das
1: war irgendwie, wir haben uns auch nach dem Spiel gefragt, wie wird man ultra vom Este Victoria, also in einer Gruppe von acht <lacht> Leuten da zu stehen. Da war auch keine Frau dabei, glaube ich. Also weiß, Normalerweise treffen sich ja so Leute dann, um Frauen klarzumachen. Ja, klar. Ähm, war, war, ist da auch nicht der Fall gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr schönes Erlebnis mal wieder. Ich habe gedacht, weißt du, wir hauen hier immer so auf den Profifußball drauf und so, dann Geh halt mal wieder zu den Amateuren, Karl. Habe ich gemacht. Ja, geil. Es war wirklich Bock äh, gemacht. Also so einfach so, ein so, so auf der Tribüne. Es war, ja, es war ja nicht so ganz nicht mehr ganz so kalt, in so einem schönen Stadion zu sitzen und einfach so ein Bierchen zu trinken und äh, ja sich über das Spiel zu unterhalten und über, über, über seine äh, vergangenen Großtaten im Amateurfußball zu reden. War einfach schön. Deshalb habe ich jetzt einfach den Jingle schon mal angehauen. Ja, ist sehr schön. Einfach ein Lante brechen für... Für den Amateurfußball. Wahrscheinlich kriegen die aber auch schon so viel Kohle da, dass man denkt, so what? Aber <lacht> ähm, lass uns mal unter Amateurfußball laufen. Sehr schön. Das war, mir, das war mir wichtig heute, hier in der Spielersitzung nochmal, hier im Vereinsheim, im Vereinsheim einfach nochmal, das rauszustellen.
4: Hey, wir sind überall vertreten, ne? Überall. Vom Scheich in Manchester <lacht> bis hin... Zu dem einzigen Ultra hier, Pinnaberg, das ist ja.
1: wir haben, <lacht> stark. Wir haben, die, wir, haben, wir haben sie überall sitzen. Ja. Yeah. Ähm, genau, und Timo, ich, absolut richtig, wenn wir Zuhörer haben, die hier ihre Geschichten loswerden wollen, immer gerne ja. damit. Ähm, das, äh, das lassen wir uns nicht entgehen, sowas. Ja. Jetzt, gehen wir, äh, jetzt gehen wir ein bisschen zum, äh, zum Spectator Sports, wie die Amerikaner sagen, <lacht> ähm, was wir, wo, wir eigentlich, wo wir eigentlich unsere größten Stärke haben. Jungs, ihr habt es euch angeschaut. All-Star-Game-Weekend. <lacht> ähm, ich habe nichts auf. gesehen. Ich habe ich hab vorhin so ein bisschen... Ich habe ich hab mir dir kurz angeguckt im Dreier-Contest. Ja. Äh, und so die Highlights gesehen vom Spiel der... Was ist das? Die, quasi die Rookies gegen die Sophomores, also die, die einen Jahr in der Liga sind, gegen die, die zwei Jahre. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht mehr Welt. so. Welt, nee, nee. nee, nee ist ja Welt, Welt gegen, gegen USA. Aber da sind, das sind, sind nur Spiele dabei, aus. die
3: maximal genau, zwei Jahre ja. ja,
1: genau. Ja. Ähm, genau, ihr könnt ja einfach mal ein bisschen, ihr habt, ihr habt, euch, ja, ähm, habt euch ja gewünscht, ein bisschen drüber zu reden. <lacht> ähm, <lacht> erzählt mal. Wie, wo, wo kann man das äh, einordnen? Äh, boah.
4: Man muss ja, man muss ja vielleicht erstmal so ein bisschen in Perspektive setzen. Also früher war das ja wirklich so, Wochenende an dem, also es war klar, den Samstag nimmt man mit, den Samstag guckt man oder hat man teilweise das Speaking dran, dran ausgerichtet, ne? dass man rechtzeitig zu Hause ist irgendwie ja. oder auch aber auch lang genug unterwegs ist, dass man da irgendwie um zwei Uhr dann ein einsteigt und schön Dreier-Contest, schön, schön slam contest Aber äh, Timo, du hast es auch live gesehen? Oder? Ja. Okay, weil ja, ich habe also, mir, hab mir die Wiederholung geguckt. Aber ja, ich komm, hab, du mal an.
3: Ich, ähm, ich habe es tatsächlich so gemacht, wie du sagst. Ich wollte eigentlich gestern Abend noch weggehen, aber habe dann wirklich drauf verzichtet, weil ich wirklich so heiß auf dieses äh, Grad. Äh, für mich immer das Highlight für... Also ich bin nicht mal so ein Typ, der gerne das all Game guckt, weil ich es einfach irgendwann wird nicht verteidigt. Ja, also natürlich sind ein paar schöne Sachen dabei, aber für mich die Highlights also immer schon gewesen, der Dunk Contest, ja. Immer ja. schon. Ja. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das Highlight von gestern war eindeutig nicht der Dunk Contest, sondern also mein Highlight war, als bei diesem äh, bei Triple-Kurs da,
4: ähm, da, Skills
3: Challenge, als äh, Jason Tatum im Finale aus, von der Mittellinie äh, den reinwirft und das ja. Ding gewinnt. Also das war ja. so mein Highlight. Ja. Und vom Dank-Contest war ich wirklich, geht dir wahrscheinlich eh nicht, Toto, total enttäuscht.
4: Katastrophe. Oder? Und, <lacht> ja, ey. Ich meine, das Ding ist ja auch einfach, also die Anforderungen sind ja schon immer groß. Also, die müssen, die Jungs müssen nicht nur Hüppe können, sondern die müssen auch kreativ sein und sich was ausdenken. Und nach irgendwie 30 Jahren dunking das, ist das Problem, ja. im Grunde schon alles gesehen, ja. dass es jetzt dazu führt, dass die Jungs äh, auf so ganz abgefahrene Ideen kommen. <lacht> also zum der eine Kollege, ich glaube, hier Collins oder wie heißt von Atlanta, ja. hat dann, weil das Spiel in, äh, im Bundesstaat North Carolina, also in Charlotte um genauer zu sein, stattgefunden hat, hat er gedacht: äh, Ich hüpfe jetzt mal. Oder ich, ich, ich mache mal eine kleine Hommage an den, an den, an den Start hier, weil das, glaube ich, der erste Start war oder der erste Ort, äh, wo das Flugzeug, Flugzeug. gebaut ja. wurde. Ne? Ja, richtig. Was, was macht er natürlich? Er holt irgendwie so eine Kapelle von acht Mann, alle verkleidet als irgendwie Piloten raus aufs Feld und stellt so ein kleines Flugzeug vorn. Äh, vor so. Oder denkst du schon, <lacht> Kollege, jetzt muss er mal was zeigen. Er <lacht> rennt an und räubt das halbe Flugzeug weg. <lacht> Und äh, feiert sie, aber ich meine, es geht natürlich ums Posen danach, ne? feiert sie natürlich trotzdem ab, als hätte er gerade das Ding da entschieden und gewonnen, aber äh, hinter, hinter ihm lagen überall verteilt die Flügel von dem Teil, also es war so ein bisschen, <lacht> er hat, hat nicht so funktioniert und auch die anderen Dunks, ich meine, es waren ein paar nette dabei, aber es gab echt wenige, die zum Beispiel gleich im ersten Versuch geklappt haben, das ist ja auch immer ja. super wichtig, ne weil äh, ich glaube Smith Junior, der hat irgendwie äh, 35 Versuche gebraucht, bis er mal zwei Dunks hingekriegt hat, die waren dann ganz nett, aber...
3: Also das war auch das, das ja. war das Enttäuschendste, weil äh, Dennis Smith Jr. ist ja schon also von den Danks her so ein Highlight in der NBA zurzeit, ne? Und da war ja. ich echt, also war ich echt, habe ich mich richtig drauf gefreut auf den und dann hat er wirklich bei jedem Normalerweise, glaube ich, hast du nur drei Versuche und er hat bei jedem ja. gefühlt sechs- oder sieben Mal angelaufen und, ja.
4: und abgestoppt. Also. Und ich weiß, die, die Regel haben sie jetzt irgendwie vor ein paar Jahren eingeführt, dass du nur noch eine begrenzte Anzahl an Versuchen ja. hast. Ich glaube, die haben es nämlich genau damals äh, geändert, als, Karl, vielleicht erinnerst du dich, da haben wir einmal den Dunking Contest <lacht> angeschaut und da war der Birdman <lacht> Gott, Alter. Der, der, der hat angefangen, ich glaube, es war so halb drei oder so ja. und als er, er ins ersten Dank geschafft haben die Vögel gezwitschert. Ja. Da war es so sieben Uhr morgens. <lacht> die frisst. Sonne wieder der, auf. Die Sonne ging auf und er hat seinen Dank geschafft. Das war Bruder, der hat wirklich also ungelogen Stunden lang gefühlt. Komm, Junge, äh, noch mal. <lacht> Völlig am Pumpen. Ja, also das war das war schon enttäuschend und ähm, ja, äh, Dunking contest wie gesagt, dann ähm, fast nicht der Rede wert. Äh, vielleicht der Dreier-Contest noch, weil da hatte Boah. ich sogar fast mehr Bock drauf, weil dann natürlich ja. auch der Dirkster vertreten war. Ähm, hat das Ding ja schon mal gewonnen und. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte eher so, ich war ein bisschen aufgeregt, als ich es gesehen habe, weil ich dachte so, okay, komm, bitte blamier dich nicht, Alter. Ja, Mann, also, also ich muss
3: ehrlich sagen, mir ging es genauso. Meine, meine erste Hoffnung war, bitte treff über acht oder neun Punkte, bitte mehr. Ja, ich, ja, ja. Und dann bitte pack es auch in der Zeit. Ja, das war das Wichtigste, weil ich ja. dachte nämlich,
4: die, in den anderthalb Minuten, die sie schaffen, da wird er irgendwie nur so zwei Rackets schaffen, also so zwei, zwei Stationen, ey. Aber äh,
3: war ganz gut mit 17, glaube ich, hat er gemacht. Ne?
4: Genau, war ganz gut. In, beim ersten Racket, also das ist ja immer so aufgeteilt, dass ich glaube, sechs Bälle haben, ne? pro Station, ja. fünf Stationen, sechs Bälle. Und beim ersten Racket hat er gleich so den dritten oder so dermaßen weggeschleudert, dass er. Halt Airball. Airball, aber <lacht> nicht zu kurz sondern zu lang. Also, ja. Da hatten manche hatte, glaube ich, so, so leichtes Schleudertrauma, wie er den weggeschleudert hat. Ey, das war... Aber danach ging es. Dann hat er einen kleinen, kleinen Flow gehabt und ja. ähm, 17 ist okay. Ja, ja eindeutig. ich bin ich noch
1: mega aufgeregt.
4: Ja, Bestimmt, ja. Oder, der hat hast auch gemerkt, er hat einfach voll nicht reingepasst, ne? Um ihn rum, die ganzen, die ganzen 1,90 Guards, die natürlich auch schneller werfen und auch schneller sich bewegen, aber ja, er hat es, glaube ich, ganz gut über die Runden gebracht.
1: Wie hat er sich denn geschlagen? Habt ihr das auch gesehen als, als, als Trainer? der Weltauswahl. Also der Puh, nur gesehen, Anzug Anzug war natürlich vom Feinsten, aber... Ja,
3: schwer auf den Sack gekriegt, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, einfach, wahrscheinlich wollte nur ein bisschen dabei sein, da rumsitzen sitzen. Ja. mal aufsaugen. Auf jeden Fall. Ja, Jungs, ich bin ja... Also, das hört sich ja so an, als hätte ich nicht wirklich viel verpasst. Außer ja, ja. den, den, den Schuss von ähm,
3: Jason Tatum. Jason
1: Tatum, ja. Ähm, aber Tatsächlich heute Nacht ist, ja, ist Dirk ja nochmal dabei. Er ist ja nochmal yes. quasi als, als Legende um. von der NBA eingeladen worden. Special noch mal. Enforcer. Special Enforcer. <lacht> Zusammen mit Dwayne Wade äh, mitzuspielen. Da ist natürlich auch, also da werden sie ihm sicherlich.
3: Ja, er wird seinen Dank kriegen, glaube ich.
1: Ja, er kriegt einen Dank, schafft er. Schafft er den ich glaube schon. Oh, glaub oh. schon. Ich, mein, ich glaube schon. Ich meine, eigentlich hatte er den ja schon gehabt nach dem Steph curry ele damals. Das, der, ja. Besser geht ja eigentlich nicht mehr. Ähm, mal gucken, was er, was er ihm da. Kriegt er, kriegt er vielleicht seinen Flamenco-Shirt? Also, muss man halt auch treffen, ne? Oh, nee, wir ja. der schwand,
4: schwand böses, ey. Lass <lacht> den alten Mann doch in Ruhe, ey, bitte. <lacht> ja,
1: ist ja halt die Frage, ob das sich wirklich gefreut hat über die Einladung. So, ey, fuck, muss nee. ich jetzt machen? Er hat er <lacht> wahrscheinlich gesagt, oh Mann, ey, lass mich doch in Ruhe. Ich will echt die Zeit nutzen, zu Hause abzuhängen. Naja, mal gucken. Also, garantiert werden sie sich was überlegen für ihn. Also. Ähm, ich glaube nicht, dass da jemand kommt und ihn halt so richtig übel abräumt, sondern der wird wahrscheinlich seine drei Minuten kriegen, seine Standing Ovations und dann wird er, ja. er irgendeinen Signature-Wurf bekommen und dann äh, freuen sich alle. Ja. ja. Ähm,
3: Aber hat er sich auch verdient, die drei Minuten. Auf jeden der Fall. Der Karriere. Auf jeden Fall. Schöner Abschluss nochmal.
1: Ja. Aber ich habe gerade tatsächlich jetzt hier nebenbei noch gelesen: äh, Zitat, Dirk Zitat. Ich habe nie gesagt, dass ich aufhöre. <lacht> Nein. Ja,
4: das hätte ich auch gesehen. Ach,
3: nee, oh ja. es ist, er muss es einsehen. Ja, er muss es einsehen. Noch. Ja. ja.
1: Also, das ist mich ich freu, denke auch, zu dass. Sehen,
3: aber... Ja, ich denke auch, die Liga macht ihm jetzt so ein bisschen äh, drauf aufmerksam, so mit dieser Einladung <lacht> nochmal zum, zum Contester und als Trainer <lacht> von der Welt, Hier komm, komm, komm
4: mit Schluss. Jetzt ist gut.
1: <lacht> das ist so eine nette Aufforderung jetzt noch.
4: Ja, eindeutig. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass äh, Mark Cuban, ne, der hat auch gesagt, ja, also zur Presse, ich glaube, das ist seine letzte Saison und dann hat der Dirk ja gesagt, äh, nee, hier, äh, es steht noch nicht fest. Ja. Und ich glaube, damit er das nicht direkt mit ihm kommunizieren muss, ist der Mark Cuban zur Liga gegangen hat und hat gesagt, hier, <lacht> macht mal schön so eine Abschiedstour, ladet noch nochmal schön das komplette All-Star-Wochenende ein, damit er auch ja. nicht checkt, dass es jetzt äh, bald Richtung Richtung Sonnenuntergang geht für ihn, aber... Ja, also glaube ich, ist was dran, glaube ich.
3: Kann ja auch kann ja auch gut sein, dass er wirklich vom äh, Spiel nochmal gefragt wird darauf und dann sagt er, nächstes Jahr, vielleicht äh, mache ich nochmal weiter. Und die NBA dann sagt, ah ja, dann räumt ihn doch heute nochmal richtig ab, damit er oh. Direkt oh. Oh, das direkt reinzieht.
1: So richtig übel. In auf die, in den, bis in die 15. Reihe hinten rein ja. weggeräumt. Oder er kriegt eine Einladung direkt nach dem Spiel von Danke Gott, ist <lacht> zu sehen. Der Dirk. Ja, aber gar, vielleicht wird es auch einfach schön und der sieht es dann ein. Also was heißt sieht es ein? Das ist ja nur unsere Meinung, unsere bescheidene Meinung. Ich ja. meine, er kann so lange zocken, wie er will, aber äh, man, langsam spürt man es einfach. Ne? Also haben wir schon mehrfach angesprochen. Gucken wir mal, gucken wir mal, was, äh, was er da so äußert. Ja. Ähm, ihr Buben, ich habe mhm. hab den Sportsmann der Woche schon schon aufgemacht vorhin. Ja. Äh, wie sieht es denn bei euch aus?
3: Ja komm, ich hau einen raus, bei mir dauert es nicht lang. Äh, ich muss ihn noch mal feiern, weil äh, er ist ähnlich wie, wie Dirk Nowitzki, äh, 40 Jahre alt, jetzt seit gestern der älteste Torschütze der Fußballbundesliga fußball bundesliga und zwar Claudio Pizarro. Ja. Einer der geilsten Spieler, den die Bundesliga je gesehen hatte und wahrscheinlich äh, der beste ausländische Spieler. In der Bundesliga, meiner Meinung nach zumindest. Ja, und seit gestern hat er Mirko Votava von Werder Bremen eingeholt als ältester Torschütze der Bundesliga. Und natürlich auch wieder so ein typisches pizarro tor so in der 94. Schlitzohrig unter der Mauer durch, äh, abgefälscht, abgefälscht ins Tor. Ähm, also wirklich so wieder typisch, Claudio. Und äh, ja, kurzer um Marsch nochmal in ihm.
4: Geiler Kicker. Ja, auf jeden Fall. Von dem übrigens ja der der Ehrensportsmann Mehmet Scholl gesagt hat, der beste Stürmer, mit dem er je zusammengespielt hat. Ne?
3: Mhm.
4: Und der hat ja schon ein paar gesehen in seiner ja, Karriere. Das also, stimmt. Und die Zahlen sprechen für ihn. Ne?
3: Ja. Ja, einfach auch für mich. Ich habe ja zum Glück, ich habe damals ein Geschenk gekriegt von Karl und Sina, als sie unterwegs waren in Südamerika und trage das Pizarro Peru-Trikot mit der Nummer 14 oh, alle scheinbar. zwei Wochen im Training, glaube ich. <lacht> Karl ist weg, oder? Nee, ich bin noch da. Achso. <lacht> kurz weggenickt, ey. War eine Zeit geflasht, ey.
1: Kurz weggenickt. <lacht> das ist gar nicht so aufwegig.
4: Da läuft der einfach runter,
1: ey. Ja, ja muss, ich, muss ich kurz abwischen. Warte. <lacht> Ja, Pizzi. Äh,
4: ja. Auf, jeden. auf jeden. Da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal ausführlicher drüber sprechen. Wer so die besten Ausländer in der, in der Bundesliga? Oh ja, gerne. Ist. Ähm, aber er ist da auf jeden Fall vorne dabei. Er, der de Chovane vielleicht noch, was die Stürmer angeht, <lacht> aber sonst...
1: Ja, aber ich, guck mal. Das ist zwei Jahre jünger als dich, oder? Ja. 40. Ja. Oder ein Jahr. Also aber ein Jahr ja.
3: ich muss ehrlich sagen, bei Claudio äh, würde ich jetzt sagen... Macht nochmal ein Jahr. Er wurde ja gestern auch gefragt nach dem Spiel, wie es aussieht, ob er seinen Vertrag nochmal verlängert. Und da sagte er halt so, äh, im Kopf ist noch alles in Ordnung, der Körper macht halt nicht mehr so mit, aber er muss mal gucken. Aber bei ihm könnte ich mir noch vorstellen, dass er nächstes Jahr nochmal noch mal kickt, mit 41 dann.
1: Ich meine, vielleicht ist das ein Modell, Modell von Nowitzki auch. Der kommt nur noch für, für die ja. letzten fünf Minuten, wenn es eng ist. Ja. Ja. Ich meine, Carlisle, der Trainer von Mavs, der hat sowieso eine Rotation, die immer relativ... <lacht> so acht Spieler, irgendwie acht, neun Spieler reinkommen, dann hast du ja. dich halt noch draußen sitzen vielleicht. Ja, vielleicht warum ist das nicht? Ein Konzept? Das Pizarro Konzept. Ja. ja. Möglich schwer. Also warten wir es mal ab, aber ist natürlich einfach auch Bereicherung der Liga der Typ, ne? immer noch so als Ja, Trainer eindeutig
3: auch natürlich. mit auch seine Interviews und was ist einfach ein netter Typ, ja, der der eigentlich auch die Interviews mit dem Gucke ich mir unglaublich gerne an, weil das ist einfach ein, er ist immer noch auf dem Boden. Ne? Er denkt nicht, er wäre was Besseres, weil er jetzt mal bei Bayern gespielt hat. Äh, Deutsch, ich glaube, sechs, siebenmal Mal deutscher Meister, noch bei Chelsea. Also, das ist einfach noch so ein, bei dem ich mir auch vorstellen kann, wenn ich den treffe äh, im VIP-Raum, nicht so wie ein Thomas Tuchel, dass der einen dann irgendwie auslacht und wegschickt, sondern dass der mit <lacht> dir nochmal so einen Gin Tonic trinken würde, glaube ich.
1: <lacht> ja, Torel ist heute auch in deiner Gunst richtig gesunken, Timon.
3: <lacht> ja,
4: auf jeden Fall.
1: Das einfach ja, Kommen wir
4: mehr... komm nachher auch nochmal zu.
1: Kommen wir noch dazu. <lacht> Tommy Tuchel
4: kommt nachher nochmal vor, ja.
1: Ja, okay. ist klar. Dann, äh, Thorsten, hast du, hast du einen Sportsmann gefunden diese Woche?
4: Ich habe äh, insgesamt 3000 Sportsmänner gefunden. <lacht> <lacht> Mega die sich äh, unter der Woche aufgemacht haben von Frankfurt in die, in die ferne Let's Ukraine.
1: Yeah.
4: So sieht es nämlich aus. Ey. Und wir haben ja schon an anderer Stelle betont, also Europa League ist im Grunde das, was man draus macht. Ne? Und die Eintracht-Fans haben jetzt die Woche wieder einiges draus gemacht. Ja, sind äh, ins 3000 Kilometer entfernte Kharkiv. Ch Kharkiv. Axel hat verloren Faden. <lacht>
3: Nicht anfassen. Nicht einfach. <lacht> Nicht einfach. Äh, wo, die,
4: wo die Hoffenheimer in der Champions League, ich glaube, mit 150 Fans hingeflogen sind, ähm, gab es jetzt bei der Eintracht insgesamt fünf Chartermaschinen die da schön, schön rübergechattet sind. Und ähm, ja, ich finde, das in Kauf zu nehmen, also die Distanz natürlich zum einen, aber auch also die Temperaturen ähm, und äh, überhaupt diese ganze Aktion, verdient es, dass die hier auf jeden Fall abgefeiert. Wir hatten sie ja schon nach dem Pokalsieg, wir hatten sie schon nach der Europa-League-Hinrunde äh, aber die reißen da echt ganz schön was ab und ähm, ich meine, 16. Finale ist so ungefähr die dämlichste Erfindung äh, im Profifußball überhaupt, 16. Ja. Finale, was ist das überhaupt, aber die machen wieder das meiste draus und ähm, letzte Woche hatten wir den Anruf ne, vom Eddie, der gemeint hat, ja, die hat Eddie. die Eintracht der Eddie, hat, hat die Eintracht eine Chance, die Europa League zu gewinnen. Ich, ich meine, im Grunde haben sie sie ja auch schon ein bisschen gewonnen, ne, durch die ganze Fan-Performance, aber... Ähm, ja, nächste Runde, denke ich, sollte drin sein und dann gucken wir, was noch so geht, aber das war wieder sehr stark und vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu, dann habe ich, äh, um mir das nochmal durchzulesen, angeschaut, äh, bei der Hessenschau gab es so einen Bericht, wo sie Die gute alte Hessenschau. So <lacht> also, ja, manchmal, manchmal musste musste wieder an die Basis zur Hessenschau okay, und da haben cool. sie so einen, so einen richtig so einen, so einen gestriegelten, jungen HR-Kommentator äh, dahin geschickt in die Ukraine, der sollte da mal schön vor Ort ein paar Eintracht-Fans begleiten und <lacht> <lacht> äh, liebe, liebe Hessenschau, es ist nie eine gute Idee, die Eintracht-Fans kurz vorm Spiel direkt zu interviewen. <lacht> 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 Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Da standen dann, er stand da so, also wie gesagt, der sah aus, als würde er gerade äh, in die Oberstufe kommen und steht da so zwischen so vier Eintracht- äh, Prols, so weißt du, so richtige Kanten... <lacht> und die auch schon, da hast du bevor der erste Satz gesagt wurde, hast du guckt, die gucken in zwölf verschiedene Richtungen, die hatten alle schon richtig, richtig die Hefe und dann wurde der erste interviewt, der zweite der dritte und dann kam der letzte, der die ganze Zeit schon so wirklich äh, so, so ein leichtes Leuchten in den Augen gehabt hat und der dann gesagt so ah, hier, die, die Ukrainer die ficken wir weg und, und der, der, der von der, der hessenschau oh, das war natürlich jetzt also politisch nicht ganz korrekt äh, hiermit gebe ich dann mal zurück äh, nach Frankfurt und das war, das war schon ja, stark. <lacht> Frage, ja, das ist wirklich. Stark. Muss man auch damit rechnen, oder? Ja,
1: es ist auch wirklich keine. Ich, es ist natürlich die Frage, ob das noch in der Mediathek drin ist. Ja, ich, ich gucke nochmal so. Die Version vorhin war nicht so aber ja. Alter. Oder ob es jetzt, gepie jetzt gepiept ist, aber das ist natürlich. Ach, schön. Ich gucke es gerade parallel mal nach, aber natürlich jetzt schwer so zu finden aber das das ist noch eine schöne Geil. Anekdote hinten ja. dran herrlich Toto, wunderbar Und, ähm, aber ich, ich meine der Support war wieder war wirklich wieder unfassbar krass
3: ähm, ja Standard bei der Eintracht schon jetzt
1: ja ich da hofft auch man schön,
3: wirklich man wirklich dass die äh, sich dieses Jahr wieder fürs europäische Geschäft qualifizieren, weil äh, ich glaube, keiner der deutschen Mannschaften, Dortmunder vielleicht noch so ein bisschen, die es auch immer sehr feiern, aber denen es auch schon weniger geworden ist, äh, aber die Eintracht-Fans, wie die sich selber feiern, da also geil und auch den deutschen Fußball dann so gut präsentieren, auch wenn da so ein paar Idioten dabei sind, aber ähm, einfach äh, vorbildlich.
1: Ja, und natürlich auch wieder, wer auch wieder recht performt hat, ist unser Präsi, der Fischer. <lacht> Mit dem Vodka. Die Frage, war geil. die Frage, ob er Ski unter Wäsche anhat, hat er gesagt, nee, brauche ich nicht, aber zwei Wodka habe ich schon drin. <lacht> zwei Wodka habe ich schon drin, die nee, habe ich schon ja. Der ist echt der ist so geil, der Typ. Der ist auch nicht kaputt zu kriegen. Ja, ja aber ganz, ganz kurz nochmal sportlich zum Ergebnis. das ist halt wirklich <lacht> am Ende <lacht> war ärgerlich. da mehr drin, echt ärgerlich. Eindeutig. Und das ist halt wieder so ein ich weiß eigentlich, es fühlt sich irgendwie... Fühlt du sich hast irgendwie das hast du schon gesagt letzte ja, Woche, ne? Was war das gegen Porto damals? Ne? Gegen Porto war es genauso. Hinspiel gewonnen und dann zu Hause ein 3-3 kassiert und drei, drei, so echt drei, ausgeschieden ja. ohne eine Niederlage. Das kann dies Jahr wieder, ja. Ja, wieder passieren, aber ich meine, zu Hause waren wir bisher so stark. Hier, das packen wir hoffen, wir
3: hoffen wir doch mal.
1: Ach, herrlich. Gucken wir gleich, ob wir den, ob wir den Kollegen noch finden. <lacht> Ähm, Toto, du hast gesagt, wir, wir kommen gleich nochmal zum Thomas, äh, Thomas Tugel. Ich habe bei Twitter gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, war jemand in Paris unterwegs und hat nach dem Trainer gefragt, Thomas Tuchel. Mhm. Äh, und ja, keiner hat verstanden, wer das, ähm, <lacht> wer das sein soll. Die Franzosen sprechen wohl aus Thomas Tuchel. <lacht> <lacht> und äh, anscheinend ist er ja bei dir irgendwie bei den, bei den Schwachmännern. Ähm, fahr ab. Ich fahr mal ab und dann gucken wir mal, was, was da so geht.
3: <lacht>
4: ich weiß nicht, was der benutzen soll. Also. der im Zweiten wie eine oh.
1: Toto, was ist da los?
4: Was ist da los? <lacht> nee, wir, wir gehen wieder mal nach Paris. Und äh, Tommy Tochel kommt indirekt vor. Aber. Es geht um einen seiner Spieler, nämlich Neymar. Es wird mal wieder Zeit, oder? Wir hatten jetzt, ich glaube, bestimmt drei Folgen, schon wo wieder. er nicht Schwachmann war. Also wird es mal wieder Zeit, nämlich Neymar, mein Schwachmann der Woche, ist, ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger her, ähm, ist nämlich am 5. Februar, hat er Geburtstag gehabt, ist da 27 geworden und äh, ja, was macht man ne, als Neymar in Paris? Man schmeißt mal so eine leicht dekadente Geburtstagsparty. Und ja. äh, die Stories, die da jetzt so rüber kamen und Videos, die man sich angucken konnte, Bilder, Berichte, sehen aus, als wäre das echt gar nicht mal so eine dufte Party gewesen, sondern schon eher so eine leichte Schwachmannveranstaltung.
0: veranstaltung
4: <lacht> und, und zwar, äh, ja, keine, also keine ich meine, wir haben ja schon auch drüber gesprochen hier, äh, als Tommy gesagt hat, ne, wir feiern härter als jede Kreisliga-Mannschaft, dass man da auf jeden Fall mal kritisch drüber gucken sollte, wenn so die Millionäre feiern, ne, so mit Sportsmann-Maßstäben da rangeht, ähm, da kommt man jetzt bei Neymar auch schnell drauf, dass es ja nicht so nicht so pralle war und zwar gab es einmal das Motto Motto der ganzen Geschichte war äh, rote Nacht so. und man weiß ja schon mal immer, Motto-Partys mit Farbvorgabe sind immer scheiße
1: mega scheiße, Alter rote Nacht, äh, lass mal das heißt stecken Farben, ey, das ist wirklich das was für, für einen Kindergarten aber also.
4: ja, ne, siehst du, da, da geht's schon los und äh ich meine, es war natürlich auch für ihn, um es so ein bisschen zu inszenieren, er, hat dann, er ist ja im Moment auf Krücken, weil er verletzt ist, ähm, hat er natürlich rote Krücken gehabt, hat Schlaf. extra so äh, rote, rote custom made Shoes gehabt, also nur für ihn so mit eingraviertem Datum, Geburtstagsdatum und so weiter. Aber im Grunde alle Outfits, die man gesehen hat, vielleicht äh, Mbappé hat, hat man gesehen, ne? so schön rotes Sakko, rote Hose und weißes T-Shirt, also rot ging schon mal gar nicht. Der Einzige, der es tragen konnte aus der Mannschaft, war natürlich wer? Es gab einen Spieler, der natürlich ganz sicher unterwegs war. Ich tippe auf
1: Dani Alves. Dani Alves, Timo. Timo hat sich ausgeklinkt, anscheinend. Timo, ich Timo ist auch eingepennt, ey. <lacht> Was ist da los bei ihm? Der ist doch noch. Der ist doch noch ja, da. Wird noch, wird noch angezeigt, ne? Ja. Timo. Timo oh, ja, hallo, ja, ja hallo. Also auf jeden Fall die
3: Eintracht wird sich nicht
4: sehen. <lacht>
3: <sind da> <lacht> also, ich höre mir, hör mir gerade hör dieses Video an von den Eintracht Ich habe es gefunden ja, wir, müssen grad, noch,
1: wir müssen ja, aber noch Podcast gar, machen
3: Ja, ich weiß, ich versuche nur gerade diese Stelle zu finden, wo er das sagt damit wir das mal irgendwie einspielen können
1: Ja, kannst du ja, ja am Schluss machen Mit Voll Disrespect gegen Toto Ey, ey. Ah, Disrespect. Ich will meinen Schwachmann nochmal ändern aber, aber ganz ich, ehrlich, aber ich, will, aber ich muss ich ganz dran. ehrlich zugeben als er also, ich war wirklich kurz weg beim Timo vorhin. Ja? Ich war auf Toilette. <lacht> also, <lacht> Was ist denn hier los heute, ja, ey? Keine Ahnung.
3: Aber Tod, der Typ mit den, mit den alle, der ist ja, der hat ja 8 Promille, ey. Der ist
1: <lacht>
3: Sehr viel er für Gläserne Augen hatte, ey.
1: Ich meine, ich meine, die Luft war, muss man ehrlich sagen, schon raus, nachdem der äh, Joni seine Geschichten aus dem Old Shepherd erzählt hat, ja. dass er Alex Ferguson getroffen hat, hätten wir die Sendung auch direkt zumachen können. <lacht>
4: Gut, geht weiter geht's. Weiter geht's. Okay, aber du hast gerade zugehört, oder, Timo? Ja, ja. So, also, wer, welcher Spieler hat Rot da ganz dir sicher getragen?
1: Mach's Video aus jetzt.
3: Das ist so geil, ey.
1: Jetzt sag doch mal. <lacht> Was denn? Du hast eine Frage gestellt bekommen. <lacht> hat mich? Ja.
4: Ey, ah, ja, Jungs, ich bin, ey. So, jetzt oh,
1: Handys weglegen jetzt. Es reicht jetzt. Reicht. Nee, ihr Neymar ja. hat gefeiert, welcher andere Spieler? <lacht> was ist denn los heute? Das gibt's doch gar nicht. Warte, ich muss aufs Klo. Ja komm, ich war ehrlich wenigstens. Ja, ich auch. Ja jetzt, also, welcher und andere Spieler hat die roten Klamotten stil-sicher tragen können auf Neymars Party von Paris Saint-Germain? Das ist eine gute Frage. Ja, und was ist deine Antwort?
4: Kevin Trapp, sage ich.
1: Ah, der, der war ja da, stimmt.
4: Ja. Ja, Knapp war auch ein Keeper. Gigi natürlich.
1: Ah, ja, stimmt.
4: Ach, die, ach Gigi. Ja, sportsman das of the schön.
1: century, Alter. Ach, du Alarm. Was hat er getragen?
4: so ein schönes weinrotes Sakko, dann ah. schwarzes Hemd weinrote Krawatte. Also, das sah, sah, schon, sah schon ganz schick aus, der Kollege. Naja, auf jeden Fall, also wie gesagt, Klamotten schon mal für den Arsch. Das Motto ging gar nicht. Und äh, die Musik, äh, die Videos, es lief die ganze Zeit so halbgare R&B, weißt du, so Mucke, die der eigentlich auf irgendeiner Hip-Hop-Party spielt, wenn dann um halb fünf äh, alle Leute langsam mal gehen sollen. Äh,
3: Geheimmusik auch genannt.
4: <lacht> das <ist> hot, <lacht> und äh, Neymar selbst hat dann aber probiert, auf seinen Krücken dazu zu tanzen und hat dann irgendwann selbst so einen Rollstuhl bekommen, auf dem man dann das <lacht> weiß, über die Tanzfläche gepaced ist, also das ist ganz Alter. traurig irgendwie. sonst. Äh, von Paul ich mein, oder was? <lacht> <lacht> Das gleiche Modell, ey. Also ganz, ganz traurige Veranstaltung. Und ähm, er hat dann noch eine Rede gehalten, ähm, auf der er natürlich wieder oder bei der er natürlich wieder in Tränen ausgebrochen ist. Und äh, gemeint hat, das Einzige, was er sich doch wünscht, wäre ein neuer Mittelfußknochen. Das, oh <lacht> Gott, oh Gott. Oh eine Ansage auf einer Party, die bringt die Stimmung richtig hoch, ja. ey. Also, Da vorne steht einer, holt sich einen zusammen und hätte gerne einen neuen Mittelfußknochen und alle sollen jetzt mal für sie Party machen. Und, so. naja, und auf jeden Fall, Tommy Tuchel kommt deswegen indirekt vor, weil ich glaube, ihn hat die Musik am meisten abgefuckt, weil er, wie ich jetzt die Tage erfahren habe, war ein ganz schöner oder ist ein ganz schöner so hip hop head Hätte ihr das Tommy gedacht? Tuchel, Tom, krass. Tommy Tuchel ist einer, der äh, früher. Ich, Stuttgart oder Heidelberg, ich glaube Stuttgart war das, äh, in einer Bar gearbeitet hat. Krass. In so einem richtigen Hip-Hop-Tempel und er ist wohl einer, der so diese ganze Oldschool aus der Ecke, so ähm, Tort und äh, hier der, der Funk-Joker Tony L und so diese ganzen alten Tony, deutschen Sachen. Uh, richtig abfeiert. Und, ähm, Alter, das, da hat er gerade gesammelt bei mir. Ja, deswegen ein bisschen, ein bisschen das Image mal wieder aufpolieren, aber...
3: Ja.
1: Also, werde ich niemals drauf getippt. Niemals, niemals ne?
3: Nee, ich hätte auch eher so Tommy Tuchel in die Ecke von Matthias Sammer gesteckt, der ja gerne mal Michel hört oder so.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat es deshalb nicht geklappt beim BVB, ne? weil Sammer ja nicht Stimmt. am Start nee. Nee, war, er ja, war ja nicht da. Nee. Herr Tommy Tuchel, weil der kann, kann mir ja vorstellen, dass der in so einer, in so einer Crew war, die so gebreakt haben und so. Stimmt, ey. Das kann ich mir gut vorstellen. So richtig, ah,
4: so, so, so äh, schulterlange Haare irgendwie.
1: ja. Was könnte ja so sein, sein, seine, sein Skill gewesen sein? In der jeder hat ja so seine... Vielleicht ich glaube, der hat so, so eine halbe Stunde
3: Ge ey. Ja, oder Moonwalk. Er <lacht> ist ja so ein Moonwalk-Typ. Hal
1: halbe Stunde Hetspin. Nee, der hat einen Robo gemacht. <lacht> <lacht> <z> <lacht> der robo,
3: robo Tommy.
1: Robo-Tommy. Ja, das ist <lacht> also, so aus der Ferne hört sich das echt nicht nach einer guten Party an. Echt nicht, ne? Nee. <lacht> nee. Ganz schwach. Ja, vielleicht, Neymar ist ja auch immer bei dem bei diesem Nusser-Ed, oder wie der heißt, dieser Typ, der Reberie das Goldsteak serviert hat. Mhm. Ähm, der hat übrigens diese Woche auch wieder Johnny Infantino bedient. <lacht> das scheint, das ja, Bart, es, ne? Was? Nee, der Ribéry Ribéry, oder nee, wer? Nee, Steak-Typ. Ja, was doch, ähm, Der hat auf jeden Fall ein paar Knochen rumliegen. Vielleicht kann der Neymar <lacht> so einen so Knochencheck Fußknochen. Oh Mann, ey. Ich weiß auch nicht. Also man kann auch, man kann auch mit Krücken richtig einen drauf machen. Habe ich gute Beispiele. Oh, ja. Wir werden, ja oh, ja. werden ja mal ähm, auch eine Sportsmannlegende Freibad Betke. Auch mal ein Teil der Sendung oder hat zumindest zugehört. Bei unserem Hamburg-Wochenende, der hat auch mal richtig mit Krücken auf die Kacke gehauen. Und Timo, ich weiß auch, du bist erfahrener Krückentänzer. Auf jeden äh, der Fall. Da geht auf jeden Fall mehr. Ja. Timo. Ja. Sag mal, Schwachmann.
3: Ach, Kellehauf. Ähm, ja, Schwachmann der Woche ist bei mir das iranische Staatsfernsehen. <lacht> ey, heute geht's around the globe, ey. Ja, Mann. Äh, ja, Iran, weiß man ja, die sind so äh, Frauen gegenüber. Bisschen komisch drauf noch, die leben noch ein bisschen irgendwie im, Hinter-, im Hinterland. Und ähm, die haben tatsächlich am Freitagabend war das Bundesligaspiel FC Bayern gegen den FC Augsburg. Und die äh, Schiedsrichterin war Bibiana Steinhaus und das iranische Sportfan hat äh, tatsächlich das Spiel während dem Spiel, am Anfang des Spiels haben sie noch ein bisschen gezeigt so und während dem Spiel komplett einfach abgeschaltet, weil ja Bibiana Steinhaus da mit kurzen Hosen rumläuft und das geht ja in Iran überhaupt nicht. Und da haben die tatsächlich das iranische Fernsehen das Spiel einfach abgekattet, weil die Bibiana Steinhaus zu oft im Bild war und da man da Frauenbeine gesehen hat. Also, ich finde im 21. Jahrhundert ein Unding,
1: Krass. Ja. Ich meine, es steht wahrscheinlich das Land schon direkt vor der Revolution. Aber das ist natürlich. Das ist wirklich unglaublich. Ne? Das ja. kann man sich einfach nicht vorstellen. Also weiß man gar nicht. Weiß man gar nicht, was, was man dazu sagen soll. Nein. Ja, ja, vor allem es war. gibt ja
4: oft genug Gründe, eine Sportveranstaltung nicht zu so zeigen wie in den Chiris, aber
1: die gehören sicherlich dazu. <lacht> Ja, ist natürlich Nein, also auch äh, wahrscheinlich für die DFL, aber auch nicht so, so leicht, ne wenn die da ihr, ja. ihr Top-Produkt Bayern München verkaufen wollen und dann ja. klappt das deshalb nicht. Ich hoffe, dass die da weiter so ihre Linie durchziehen und dann nicht, aber gut, Iran ist wahrscheinlich so ein kleiner Markt, dass, sie da, dass, dass, erstmal, dass denen das erstmal wurscht ist, aber Wahnsinn. Meine, ja, krass, ey, wegen okay. Sonne. Und, und da sieht man auch mal die Aktion vom Iran, bei der WM haben sie ja die Stadien geöffnet für Frauen, glaube ich, bei einem Spiel oder beim genau. Frauen-Spiel mhm. noch. Ja. Aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, bisschen fake war, um wahrscheinlich so das internationale Publikum so ein bisschen.
3: Genau, weil Frauen haben, äh, Frauen haben im Iran äh, Stadionverbot. Ja. Also dürfen tatsächlich nicht in Sportveranstaltungen sind. Ich glaube,
1: die Stadion. dürfen gar nicht mehr Auto fahren, oder? Dürfen gar nicht Pfirvashahn machen? Oder ist mittlerweile. Ja, ich... Doch,
4: im Iran schon. Äh, Saudi-Arabien war das doch eine ah, Zeit ja. lang.
1: Das, das ist völlig absurd, Mann. Ja. Ich brauchen ja. mehr weibliche Schiedsrichterinnen, damit, ja. da gar nicht, damit, damit die gar nichts mehr sehen. Weißt du, da wird die ja. gar nichts mehr zu sehen bekommen. Haben Pech gehabt. Pech gehabt, ja. Alter. Aber ich meine, so weit weg sind, sind solche Themen ja in Deutschland auch nicht. Ne? Wenn wir ganz kurz hier nochmal aufgreifen: Thomas Hitzesberger, neuer Sportdirektor beim. Was ist er? Präsident? Sportdirektor? Sportdirektor. Nee, Sportdirektor. Ich direkt. Direkt. Nee, 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 auch, nee, 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 nee. Der ist äh, Geschäft, Geschäftsführer Sport. Geschäftsführer Sport. Genau. Er sucht einen Als neuen Sportdirektor. Genau. So ist das. Ja. Okay. Ähm, da gab es ja auch massenhaft homophobe Kommentare, wo du auch denkst, ja. Leute, geht's noch? Hallo. Also was ja. ist los? Was, was, das hat, also, was, was soll der Scheiß? Dass wir ja. auch noch drüber reden müssen über sowas. Es ist einfach nicht zu glauben. Ja. Nicht zu packen. Ähm, aber schon wieder, schon wieder ein Sechser, ne? Ein ehemaliger Sechser Pff, eingesetzt.
3: Das ist, krass, das ist krass, wenn man mal so durchguckt. Ich habe mir tatsächlich mal... Äh die Mühe gemacht und mal alle äh, Sportdirektoren in der Bundesliga mal abgeguckt. Und das ist echt unscheiß, Scheiß, wenn man so durchgeht. Äh, Karl hat das bei uns so ein bisschen angeteasert in unserer Tabelle. Deswegen habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und wenn man das sieht, wirklich so äh, Max Eberl, Simon Rolfes, äh, Frank Baumann, Thomas Hitzelsberger jetzt, dann äh, Stefan Reuter, ein, äh, Michael zorg Hassan Selja Mitic, Also dann kommen noch so äh, äh, aggressive Teute dazu, wie Jörg Schmadtke. <lacht> <lacht> Ein Horst Held, der auch immer kein Kind von Traurigkeit war, vor dem Sturm, Michael Breetz. Also, er muss schon bestimmt so ein bestimmter Spielertyp gewesen sein, um da, glaube ich, Sportdirektor zu werden.
1: Sieht so hm. aus. Und die haben es ja. wirklich, also, wenn man sich da umguckt, ich meine, sind halt die Strategen, ne? Die ja. wirklich, die auch das alles so zusammengehalten haben. Wahrscheinlich hat der Charakter sich dann, äh, macht Sinn, so jemand als Sportdirektor zu besetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass Hitzberger da auch äh, das Ding das Ding umreißen kann. Ich finde auch als Experte war der immer sehr klar in seinen Aussagen. Ja. Ich hoffe, das Umfeld im Stuttgart macht es ihm irgendwie möglich. Ähm, ist natürlich echt ein, ein heißer Stuhl, kann sich auch ganz schön verbrennen, aber ich trau, einen Hitz traue ich das zu. Ich glaube, der ist auch gut vernetzt so in der Szene. Ähm, hat wahrscheinlich auch eine klare, klare Ansicht, wie man Fußball spielen soll. Also von daher ähm, glaube ich, dass Stuttgart da seit langer Zeit mal wieder einen guten Deal eingefädelt hat. Ja, da stand auch. ja zum Beispiel auch mal Jürgen Klinsmann zwischendrin in der Diskussion. Ich glaube, da hätten sich keinen Gefallen mitgetan, obwohl, äh, obwohl er eigentlich ja nochmal eine Chance verdient hätte, in der, in der Bundesliga nochmal noch mal eine zweite, zweite Mannschaft zu, zu trainieren und vielleicht auch zu zeigen, dass das vielleicht einfach die Bayern nicht die richtige Adresse damals für ihn waren. Mal schauen. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich bei beim Schwachmann der Woche, möchte ich gerne nochmal über den Deutschen Fußballbund reden.
3: Ja, gerne immer. <lacht> gerne immer.
1: Also äh, gab es ja gab zwei, zwei krasse Enthüllungen diese Woche. Einmal vom Spiegel, äh, da ging es um äh, die Ausgaben des DFB in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, der DFB hat ja dadurch, dass er Verband ist, äh, ist, er, ist, er, ist er quasi gemeinnützig und muss dadurch weniger Steuern abtreten. Mhm. Ähm, das vielleicht nochmal am Rande, äh, lest es euch gerne mal durch. Ich find, fand Wahnsinn. Was da gelaufen ist, dass intern quasi Papiere da lagen, dass äh, man durch gewisse Aktionen, wie zum Beispiel das äh, Finanzieren von äh, Geburtstagsfeiern von ehemaligen Mitgliedern bis zu 20.000 Euro, glaube ich, äh, oder auch ähm, Feiern der U21-Delegation, nachdem sie sich qualifiziert <lacht> haben, ich glaube für die Europameisterschaft, die dann ähm, Getränke divers quasi eingereicht haben, aber nicht wie bei normalen <lacht> Business Lunch eine Flasche Wein, sondern zwei Flaschen Champagner und zwei Flaschen Belvedere Wodka oder so, also äh, richtig teure Sachen. <lacht> oh und dann hier ähm, ich, über 1000 Euro irgendwelche Quittungen abgegeben haben. Ich glaube, Toto, wollen wir das machen, bei unserem Arbeitgeber wird <lacht> bitte auch wahrscheinlich uns direkt die Abmahnung hinlegen, sagen, sag mal, habt ihr, <lacht> seid ihr völlig durch. Ähm, ja. Und ich glaube, ja, auch nur irgendeine Delegation in Düsseldorf nach einem Sichtungsturnier, die dann irgendwie 4.000 Euro versoffen haben, ähm, <lacht> <lacht> und das dann auch eingereicht haben. Ich mein, da siehst du nicht mehr so viel, ne? Nee, also ich meine, wir als Sport, <lacht> ja stimmt. Ich meine, wir als Sportspanner wissen, äh, der Alkohol hält die Mannschaften auch zusammen und die Kiste nach dem, nach dem Spiel ist drin, aber das ist natürlich, also, das sind so äh, unter anderem äh, Themen. Ich glaube, irgendwie in Brasilien haben sie einen dreitägigen. Ähm, Workshop oder irgendein Treffen abgehalten bei der, während der WM, das insgesamt irgendwie mit 400.000 Euro zu Buche geschlagen ist. Ähm, <lacht> und quasi mit irgendwelchen Argumentationen, dass das vor Ort passieren musste. Bis hin zu Beraterverträgen, das fand ich eigentlich das Allergeilste. Äh, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber es ist äh, quasi auch ein verdientes Regional- oder Verbandsmitglied von irgendeinem, ich weiß gar nicht, Niedersächsischen Fußballverband oder so, der als Berater weiterhin eingestellt war beim DFB. Und man nie rausbekommen, also aus den Papieren, aus den Unterlagen nicht hervorging was er so gemacht hat. Ähm, also es sah so aus, als hätte quasi die Kohle einfach so, ich glaube, 3000 im Monat als Berater, also Beratervertrag. Ähm, da wurde dann argumentiert, der wohl war ähm, quasi Teil der Digitalisierungsstrategie beim DFB und hat unter anderem DFB-Net vorangetrieben. Da muss man wissen, dass der Herr, glaube ich, 74 Jahre alt ist. Und natürlich äh, Natürlich in dem Alter hat man die absolute Expertise in dem Bereich. Also weder so völlig, völlig äh, realitätsfremd, äh, finde ich. Und es irgendwie wird höchste Zeit, dass da, dass da zumindest irgendwie ein Kompromiss gefunden werden muss zwischen äh, dem DFB, der eben sich ja auch immer versteht als äh, Vertreter der Basis und die Kohle eben auch da wieder hinfließen soll, und eben einer Nationalmannschaft, die natürlich auch wirtschaften muss. Ähm, und um, um Kohle zu verdienen, also irgendwie muss da, muss da, finde ich, aus, also aus meiner Sicht, da irgendeine eine Spaltung her oder zumindest, also so, dass es einfach, dass es da wieder, dass da wieder fairer zugeht.
4: Ja, ja und ich muss okay. auch gerade an der Stelle an den ehemaligen Vorsitzenden Gerhard Meyer Vorfelder denken. <lacht> <lacht> der, der auch ganz gerne mit Flasche Wein
3: aufgemacht Alter Schwede. Ja.
4: Also ich glaube, äh, gerade so diese ganzen alten Säcke, die haben den Laden halt immer so ein bisschen auch als Selbstbedienungsladen gesehen. Nur so. Und wir sind trotzdem so, wir tun so nach außen, wir sind gemeinnützig und äh, man kennt jetzt auch die ganzen kitschigen Werbespots, wo dann irgendwelche Linien abgezogen werden und dann das Ehrenamt so abgefeiert wird. Aber denen da oben ist es, also die machen einfach ihre Kohle so und die wollen eine gute Zeit haben und dieses ganze Funktionärsding, also da kannst du glaube ich schon ordentlich äh, auf die Kacke hauen. So.
1: Ja, und anscheinend ja immer noch und das ma haben sie gemacht, trotzdem ist intern auch von von äh, Steuer, äh, also von Steuerberatern äh, quasi immer wieder die Info gehabt, Leute, wenn <lacht> ihr das macht, dann gefährdet ihr die Gemeinnützigkeit und es läuft halt so weiter, also es ähm, ja. muss halt irgendwann auch mal irgendwie eine Konsequenz äh, da eintreten. Ähm, und äh, ja, ich meine, das passiert einfach nicht, es wird halt so äh, weiter durchgezogen und, am, und die Amateure, die sind halt alle am Rumknapsen und ja, ähm, ja da gibt's ich meine, das ist jetzt das ist jetzt alles so ein bisschen oberflächlich, ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, ähm, hier im Podcast, dass man sich das doch gerne mal äh, zu Gemüte führen kann, weil das ist schon, äh, also ich habe das wirklich mit mit Erstaunen gelesen, also man vermutet es ja immer so ein bisschen, aber ich meine, das sind einfach jetzt auch Fakten, die da liegen und ähm, das wollte ich einfach hier mal an der Stelle darauf hinweisen. Ähm, ganz zum Schluss noch mal, geht es mir noch mal, also sehen wir immer noch beim DFB, da gab es ja auch noch einen Pressetermin vom DFB-Direktor Oliver Bierhoff mhm. ähm, zur Ausrichtung der Nationalmannschaft. Die Mannschaft bleibt sie ja tatsächlich, haben sie ja herausgefunden ja. in einer groß angelegten äh, Umfrage. Toto, du als unser Datenexperte. <lacht> Acht äh, Leute befragt. weißt du? Weißt du <lacht> 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 die, die Bevölkerung
4: will weiter, das Volk will weiter die Mannschaft. Genau, ja. Sagt okay. fünf Leute. Ey. Du, du weißt ja,
1: du weißt ja auch, wie man sowas, äh, wie man sowas auch gut messen kann. Vielleicht auch so, dass man, <lacht> dass man, das Ergebnis erzielt, was man haben will. Aber das jetzt mal beiseite. Ich, es, ist ja schon, es ist ja schon, ein ist ja ganz guter Markname. Ist natürlich jetzt, äh, ja. Haben, haben, sich, haben sich quasi ein bisschen selber zerlegt durch die schlechte Weltmeisterschaft. Ne? Muss man einfach, wenn ich meine, wenn die erfolgreich gewesen wären, dann hätten alle weiterhin von die Mannschaft gesprochen und es wäre alles cool gewesen, glaube ich. Ähm, da siehst du einfach. Aber mal, ist,
4: ist das so? Hast du schon? Also, ich habe noch nie jemanden gehört, der, der das benutzt irgendwie. International, also es, einfach, es geht international. International, okay.
1: Ja, aber du hättest es zumindest ich, positiv aufladen können, ne? Dann wäre es allen scheißegal gewesen, wahrscheinlich.
3: Na, genau. Ich wollte gerade was sagen, ich sehe gerade äh, bildlich vor mir, wie äh, Oliver Bierhoff beim Familienduell steht, bei Werner Schulze Erdnitz. Wir haben 100 Leute gefragt. Der Antwort,
1: meinst du, der hat die Umfrage gemacht? Werner Schulze alter Auftrag des TNT. So machen die quasi die, die Marktforschung. Ja, Werner Schulze... Erdel? Wie er jetzt
4: so, so einen Arm nimmt, ne? wie früher immer so, er kommt aber hier ja. rein. 100 Leute haben wir gesagt.
1: Das wäre mal eine Präsentation gewesen. Werner schulze -Edel Erdel. Wahnsinn. Der macht die Umfragen von dem. Wahrscheinlich finden sie von dem auch noch ein Beratervertrag irgendwo. Jahrelang, äh, jahrelang als Marktforscher unterwegs gewesen. Für den,
3: ähm ja, das passt ja auch jetzt gerade, fällt mir gerade ein, äh weil äh, das läuft ja tatsächlich, Familienduell läuft ja wieder auf RTL Nitro. Und RTL Nitro hat doch jetzt einen Vertrag gemacht mit dem DFB, dass dort die U21-Nationalspiele oh, ertragen werden.
1: Also hier,
3: alles einen Sinn, oder?
1: Oh Mann. Siehst du, muss man bis zum Schluss erstmal, erstmal quasi die, die, die uh, Jonis-Chemysie-Geschichte uh, rauslaufen, dass wir hier wieder, ja. wieder Zurücksleistung auflaufen. Aber wir haben ja wieder was aufgedeckt, Leute, wie ihr seht. Uh, Werner Schulz-Erdel also. <lacht> Heinz-Werner-Schulz, ehrlich. Ich bin gerade auf seiner Wikipedia-Page, weil ich gucken wollte, ob der, ob der gute Mann <lacht> überhaupt noch unter uns ist, dass wir keinem äh, zu nahe treten, der vielleicht nicht mehr da ist, aber äh, ein, ein hervorragender Showmaster. Ich fand, ihn immer, ich fand den Typ immer geil. Herrlich. Aber ich, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte.
4: <lacht> Ey, der hat da auch, wenn die Sendung aufgezeichnet wurde, immer gut einen drin. im
3: <lacht> Wahrscheinlich. Der hat vorher schon mit dem Mayer vorfelder schon angezutschert. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist es ist gar nicht so abwegig, Leute. Das war noch die gute alte Zeit. Da konntest du on-air du on gehen in jedem Status. Ja. Und keiner hat gemerkt, weil die Leute zu Hause genau schon genauso ein einen Tee hatten. Da war noch, war noch kein Selbstoptimierung, was weiß ich. Da konntest du einfach mal schön Asko-Mittag schon trinken. Ja. Ähm, und es geht auch beim DFB wieder darum, dass sie wieder was aus der guten alten Zeit haben wollen. Äh, und das künstlich herbeiführen, Deshalb, das, darum geht es mir jetzt in meiner Frage. Es gab eine Präsentation, Oliver Beerhoff vorgestellt das Konzept der nächsten vier, fünf Jahre, wie der DFB sich wieder neu erfinden will. Und er hat unter anderem gesagt, wir brauchen wieder mehr Bolzplatz-Mentalität. Mhm. Die Frage, die ich mir dabei stelle, kann man das künstlich <lacht> herbeiführen? Du kannst doch, du kannst doch, weißt du, bei, bei, so, bei, bei der aktuellen so Fußballer-Nachwuchsgeneration, ne? das ist ja schon, das, du bist ja früh schon in so einem... In so, einem Leistungs-, in so einer Leistungsschiene drin. Schon so mit 13, 14 gehst du zu den großen Vereinen. Ähm, und dann, Chance. Dann willst, du, dann willst du das künstlich herbeiführen. Also ich meine, kannst du kannst natürlich Chance. auch kleinen Raum spielen. Aber so die ganzen Jungs, so, keine Ahnung, wie ein Poldi oder, weißt du, die ich habe den neulich auch im ähm, Phrasenmäher-Podcast gehört, der auch so meint, so, ja, du hast halt mit den Älteren gekickt und musstest dich ja halt durchsetzen, weißt du, auf so einem ja. Ascheplatz, auf so einem Gummiplatz. Die spielen ja auf, auf dem Toprasen. Ähm, das kann man sich natürlich irgendwie vornehmen, aber eigentlich müssten sie doch dann so, so ein 1 zu 1 so ein Käfig nachbauen und dann so ein paar <lacht> Ältere da noch reinstellen, weißt du, so, so aus allen, aus allen Richtungen, 20, so ein paar Autoschieber und weißt du, so ein paar, <lacht> paar Jungs, die auch schon so ein bisschen Plauze haben, so aus allen, aus allen Herren Ländern, wo es dann auch mal so richtig <lacht> hart zur Sache geht, wo du halt einfach mal auch schön gegen den Zaun getreten wirst und dann so, war nix, steh auf, so, ne, also ja. ähm, das künstlich auf die Beine zu stellen, kann ich mir nicht vorstellen, außer Legalis, nein. außer die sind noch so schlau und holen sich quasi äh, Mehmet Scholl dazu als Director of Bolzplatz-Mentalität oder irgendwas.
3: <lacht> Nein, die machen sich durch diese ganze... Äh, natürlich hat das Vorteile, dass sie die jungen äh, Spieler schon mit 12 oder mit 13 in irgendwelche Akademien schicken, aber äh, das nehmen sie sich dadurch, diese Bolzplatz-Mentalität, die wird dadurch genommen. Das ne? ist halt das Negative daran.
1: Ja, und ich meine, der Großteil der Ausbildung. Findet ja, also ich meine, die bauen jetzt die neue Ak Akademie, die wollen ja dieses Jahr anfang, anfangen, Toto, für Frankfurt. Dich mal, Sorry, mhm. die, die Rentenbahn, die, ja. eine einer der Lieblingsorte musste dafür weichen. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt ehrlich ist, also so wie ich das verstehe, ist der Großteil der Ausbildung, liegt ja sowieso bei den Vereinen. Ja. Ähm, deshalb, der DFB kann eigentlich ja Großteil nur Einfluss darauf nehmen, wenn sie auch bei den Vereinen irgendwie vor Ort wirken kann, weil die trainieren ja häufiger bei in ihren Akademien, bei den Clubs als beim DFB, da kommen sie halt alle, alle paar Wochen, Monate mal wieder zusammen und da muss da müssen sie doch da muss doch eigentlich jemand sein, der so als Vermittler zwischen diesen beiden Welten da ist und das, das koordiniert, dass da dass quasi eine, eine Gesamtidee für den deutschen Fußball entsteht, der sowohl bei den Vereinen als auch beim DFB durchgezogen wird und das kann ja nicht sein, dass da also so ich weiß jetzt nicht hinter Kulissen kann ich nicht gucken, aber es hört sich so an, als wäre würde da keiner dafür sorgen, dass das irgendwie oder nicht, nicht genug dafür sorgen, dass das auf einem Niveau läuft.
3: Ich weiß gar nicht, wer das, äh, weil es gab doch mal eine Zeit, wo wirklich dann äh, irgendwie Robin Dutt und auch Matthias Sommer so irgendwie so der Vermittler zwischen allen waren, die irgendwie auch das Jugendkonzept da ausgebreitet haben im DFB und auch mit dem Verein so ein bisschen kooperiert haben. Aber ich glaube, so einen gibt es auch zurzeit gar nicht mehr im DFB, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also es, doch, es gibt, es gibt ja den, äh, ich vergesse mal wieder, der na, mit diesem schwierigen Nachnamen, Joti Luxu. Okay. Ich glaube, der ist dafür zuständig, aber es müsste eigentlich, also der, aber der ist ja auch beim DFB, es müsste irgendwie so eine, einer sein, der von beiden, ich finde, von beiden sein so installiert wird, weißt du? So. Ja. Ähm, und der halt so die, die, das, das große Ganze sieht. Und halt nicht ja. nur aus der einen jeweiligen Sicht. Ähm. Ist, nur, ist, nur, ist mir nur so bei, dem, bei, dieser, bei dieser Präsentation, die da wieder weißt du, stattgefunden hat, das ist halt auch so Öffentlichkeit wirksam ah, und das muss ja. halt irgendwie in Taten umgesetzt werden und ja. keine Ahnung, ob das die, die Richtung ist. Ich meine, man sieht ja, wo das herkommt, ne? der Trend ist, die ganze Bundesliga kloppt sich um 18, 19-jährige Außenstürmer aus England. Engländer, Franzosen, ja. Ja weil, die halt, ja, weil die halt irgendwie individuell noch in der Lage sind, Fußball zu spielen und viele, die aus unserem Leistungszentrum kommen, die sind halt nur getrimmt auf äh, Umschaltspiel, ne? was ja, sich halt ist so halt etabliert hat.
3: Andere Mentalität halt in anderen Ländern,
1: ne? Ja, ich meine, die Engländer, das, was danach kommt, das ist halt schon echt brutal, wie Franzosen sowieso. Ja. Die sind ja noch einen Schritt voraus, aber. Ja. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sich halt so an, an, daran zu orientieren oder ob, man hätte auch einfach sagen können, wir gehen zurück in die 80er, wir brauchen ja die, die härtesten Athleten, die die Kanten, äh, dann haben die anderen auch keine Chance, wenn du halt körperlich, körperlich die Blatt machst. Also, lass die Franzosen und die Engländer doch schön ihre Dribbler ausbilden. Wir holen uns wieder so Hans-Peter Briegels rein und treten alles wieder kaputt. Da waren wir auch nicht drin. Jawohl. Und in dem Zusammenhang, Leute, heute an mir vorbeigelaufen, Mal wieder Manni Karls. Boah, Manni Ja. bananen -Manni. Ich habe mich wieder nicht getraut. Der wohnt hier bei mir in Hamburg um die Ecke. Ich traue mich einfach nicht, ihn anzusprechen. Der hat einfach, war gerade spazieren mit dem Hund und so, will man ja nicht machen. Aber vielleicht, weißt du, statt jemand hinterher zu rennen, einfach mal sagen, so wir nehmen, Toto wie bei uns früher. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin durchs Raster gefallen, weil ich zu klein war. So, ne? <lacht> Ja. Da brauchst du so, äh, so, so ein Gardemaß 1,85, so in der C-Jugend, ja. sonst hat du da keine Chance. Ja. ja. Ähm, und ich, wir waren damals ja, wann war das? Waren wir auch, äh, du warst ja auch bei diesem Fußball an der Schule dabei, oder? Ja, genau. Dieses Talentförderding, wo man dann so vom DFB irgendwie mit Trainingsanzug ausgestattet wurde und einmal die Woche trainieren konnte. Ja.
3: Das ja, ist ja. ein schwieriges Thema, glaube ich, da. Ja. Zum Aber genau so.
4: Genau und äh, da war da jetzt die Tage auch wieder Balle in, äh, in den Schlagzeilen Michi Ballack, der gesagt hat, ähm, das Problem ist einfach, dass der DFB alles vorgibt, was so Ausbildung angeht, ne, der Ausbildung der Trainer vor allem. Und das Ding ist ja, ich glaube, diese diese Verbindung zwischen kleinen Vereinen und den den Internaten der, der ganzen Profi-Clubs, ähm, die brauchst du gar nicht, weil die inzwischen ja so früh selektieren, also die anderthalbjährigen wenn er ja schon ins Probetraining geschickt, so gefühlt, ja. ähm, dass sie so früh auch bei den großen Vereinen landen, dass danach im Grunde schon die Verbindung gekappt ist, sozusagen, ne? und dass dann alles dann der Rest liegt beim Verein. Ja. Und äh, alle, alle Diskussionen aus den letzten Jahren, also Mehmet hat es ja schon angesprochen, der auch meinte so, ey, die die, die äh, Ausbildung muss wieder oder das Training muss mehr Freiheiten erlauben. So, die Spieler müssen wieder ein bisschen kreativer sein. Ähm, der jetzt im Nachhinein auch recht bekommt, einfach. Ne? Und äh, der Einzige, der so auch ein bisschen diese Bolzplatz-Mentalität hat, den haben sie jetzt letzten Sommer ja ein bisschen rausgeekelt mit Mesut. Ja, also, absolut. Ja.
1: ja, und also ich habe jetzt, ich will jetzt hier keine keinen Namen nennen, aber ich habe schon mal, ich hab mal irgendwie die Story gehört, dass zum Beispiel bei einem bekannten Bundesliga-Verein, äh, da halt zum Beispiel nur auf Umschaltspiel gesetzt wird. Halt. Mhm. Mhm. Und sobald halt irgendwie ein ähm, Trainer der Jugendmannschaften versucht, was anderes zu machen, ja. hat er teilweise irgendwie halt keine Kameras aufgestellt, oder die Kameras abgehängt, die da auf dem Vereinsgelände sind, damit eben nicht gesehen wird, dass er vielleicht die auch mal ein bisschen Ballbesitzfußball spielen lässt, weil die halt von vornherein getrimmt werden sollen auf Umschaltspiel. Und ja. das sieht man dann, finde ich, auch... So in der, in der, häufig in der Europa League oder international, wenn halt eine Mannschaft ist, die halt spielerisch gut ist ähm, und den Ball eben nicht verlieren, wie ja. es häufig in Deutschland bei äh, in der Bundesliga verliert und gar keine Umschaltsituation zustande kommt oder die halt Wissen. das Spiel machen müssen, weil auf einmal sie irgendwie zwei 0 hinten liegen, dann geht ja halt gar nichts mehr.
3: Völlig ohne Ideen, ja. ja.
1: Ja. Und ja, keine Ahnung, vielleicht kriegen sie das ja hin, dass künstlich irgendwie ähm, aufzubauen, dass da halt wieder so ein dass da so eine Käfigmentalität äh, zustande kommt, aber es ist auf jeden Fall glaube ich keine leichte Aufgabe. Vor allem auch weil du halt weil viele Jugendliche halt lieber zu Hause sitzen und ich glaube, wisst du, ich werde jetzt so ich mache jetzt so Bundesliga, aber nicht echt spielen, sondern so virtuell. <lacht> ich spiele so virtuelle Bundesliga jetzt. Da kannst ja. du auch nicht bei Bundesliga Vereinen so sein, ne? Kannst Ach, du nicht. angestellt sein.
3: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja,
1: ich habe mir das, das ja. noch mal hab ich mir neulich angeguckt. das wird ja live übertragen. Präsi Und on Fire. Ey. Ey, ganz ehrlich, also da will ich doch, da will ich doch selber spielen. Ich will doch nicht zugucken, wie so zwei Typen, also zwei gegen zwei zocken. Und du siehst das Bild, was du auch, wenn du selber Playstation gegen welche Leute spielst. Also ich, ich, ich verstehe den Mehrwert nicht. Vielleicht bin ich zu alt dafür, aber
3: Nee, es gibt, er gibt, gibt eigentlich keinen Sinn.
1: Ne? Nee. Nee, dann, Aber dann lieber wieder PlayStation 2 rausholen und pro <lacht> Evolution 6 spielen. Schön mit Balle noch.
0: Ja.
1: Ach, Leute, ich könnte ja. ewig weitermachen. Ja. Toto, ganz ehrlich, äh, ich verschieb, ich bin einfach mal so frei, ich verschiebe Sportsmann, ja. das Sportsmann-Team auf nächste Woche. Es war heute so pickepacke voll. Pick die, Wirklich das Ding vom Juni war einfach vom Feinsten. Ja. So einen Einblick zu kriegen, herrlich. Ich fand's, ich fand's echt krass, was, was da für Leute dann sitzen und wie man sich dann so fühlt, als, <lacht> als, als Alien so ein bisschen dazu zu kommen. <lacht> gerade so die Tür zu schaffen. Und ähm, nee, wirklich, wirklich schön, Jungs. Es war wieder eine große Freude hier ja. in der Spielersitzung, eurem Sportsmann-Podcast. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Sieb. Ich glaube, wir hatten heute wieder echt, echt eine Menge Programm und ganz äh, kurz noch
4: die Tipps vielleicht für Bayern Liverpool. Oh, schön. Nur ganz schnell was tippen oh. wir? Oh. Ich, also, ich, ich, ich fange mal an, ich sag mal ein lockeres 3-1 für Liverpool. Ja. ja. Kloppo, auf jeden
1: Ich habe tatsächlich <lacht> abends beim Einschlafen drüber sinniert. Ich die besten Einfälle, ich glaube, das wird, das werden unfassbar viele Tore fallen. Ich denke auch ein 5-2 für Liverpool. <lacht> Ganz ehrlich, bei der Bayern-Abwehr, wenn die sich in den Raum ja. spielen, dann Enfield, ja. dann können die auch mal fünf Dinger kassieren. Yep. Also vom Tempo her, keine Ahnung, wie das, also gerade wie das beim Bayern gehen soll. Ich glaube, die machen so nach irgendwie Standards stochern die was rein, aber das wird Vollgas und die werden, die werden ihr blaues Wunder erleben.
3: Okay, dann äh, setze ich mal dagegen. Ich glaube dass es eine Überraschung gibt. Ich glaube zwar auch, dass es viele Tore gibt, aber ähm, Liverpool ist auch angeschlagen. Äh, Lovren verletzt. Äh, Van Dijk ist gesperrt, glaube ich. Also da spielt auch nur die zweite Abwehr. mit. Äh, ich glaube, Marti muss dann spielen. Also ich tippe ein
1: 2-2. Oh, das wäre natürlich... Ich glaube, die Bayern nehmen das mit. Bayern, ne? Ja. Ja, dann... Äh... Äh,
3: dann lass uns doch schnell Man City gegen Salke tippen. <lacht> <lacht>
4: oh. Yo, äh, 1, 4. <lacht> Spiel, äh, ja, äh, 1-4. Ganz schwierig. Wo springe ich?
1: Auf Schalke oder was? Ja. Ja. 1-4. <lacht> ich hätte wahrscheinlich eher ein 1-3 getippt oder so. Ich
3: dann hab, sag ich, äh. Sagst du 1,3? Ja. Ich sag dann,
1: äh. 0,5. <lacht> 05. Na <lacht> ja, gut, als dann musst du das natürlich auch sagen. Auf jeden Fall. Ja, dann bin ich mal gespannt. Äh, Gibt es gibt's einen Einsatz?
3: Ja. Äh,
4: äh, ja, ja nächste Runde, Nächstes nächste Sportsman-Wochenende Weizen, ne?
1: Oh ja. Zwei Runden. Zwei Runden, ja. Das klingt so nach einem guten Einsatz.
3: Äh, schönes Gedeck. Schönes Abdeck.
1: Ja. Ach, herrlich. Ja, das ist ja. ein guter Einsatz. Timo, hast du notiert, hoffe ich, ne? Ja, habe ich. Der hier bei uns. Logisch. Äh, im, Im spieler im Vereinsheim. Ähm, wir sind natürlich dann, äh, die, die ziehen wir uns natürlich rein, die Spiele, und dann nächste Woche die Auflösung, wer hier richtig getippt hat und äh, wer die Häme der anderen Sportsmänner abbekommt. <lacht> Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns ein paar Likes da. Ähm, ihr wisst, wir sind jetzt auch bei Spotify zu finden unter Sportsmann, Spielersitzung. Äh, gerne folgen, äh, anhören, kommentieren, egal wo. Ähm, und wir haben nächste Woche wieder. Eure Sportsmänner bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao. Peace.
3: Sportsman.